0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Il faut y aller là Je crois, oui, c'est l'heure. Hein,
3: oui, c'est... 4h30, vous êtes
4: sûr Ah
5: oui, oui. Bah,
6: attendez, il faut
4: que je m'habille.
5: On est en
6: direct là Attends, attends
4: j'ai vais enlever mon pyjama, ah, bah, je vais m'habiller, je oui, vais oui, mettre non. une veste. Pilou-pilou mettre... Oui. Comment vous savez ça Bah. Oh. Oh okay. La honte. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Hugo. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour. Ah ben il a plus
6: personne. Bah non, il n'y a plus personne.
4: J'allais faire la même blague Marina. C'est vrai Moi, J'ai oh l'impression oh là là. Que parfois on est connecté mentalement. Moi oh bah ça ça peut. Je <rire> suis <peur>. désolée, <rire> c'est un drame pour vous. Ah on reviendra tout à l'heure sur euh, sur la naissance d'un personnage mythique oui. de la BD. Oui, bah absolument. Oui.
7: Sur euh, la naissance de Gaston Lagaffe, c'est oh une la BD la la que la j'ai lu toute mon enfance fabuleux. en plus donc euh, oui. je suis très très contente de, de venir parler de lui et de Franquin.
4: On, on, on reparlera de lui dans on vous en reparle tout à l'heure juste juste 5h30 parce que normalement aujourd'hui devait paraître le nouveau Gaston Lagaffe euh, dessiné par un un auteur euh, canadien de l'AF. Euh, Voilà, et euh, finalement l'apparition était bloquée parce que la fille de de Franquin, le dessinateur original, ne veut pas. Donc pour l'instant, il y a un procès, il y a des discussions en cours mais ça ne nous empêchera pas de revenir sur l'origine de ce fabuleux personnage créé par euh, Franquin Gaston Lagarde, soyez au rendez-vous juste avant, 5h30. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. pour nous joindre, vous connaissez le tarif, 50 centimes la minute 30, 30 de 10, de 10. voilà. 64 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission on est à 17 000 ce matin Alors attendez, ah, je n'ai pas, pas encore regardé, vérifié mais attendez, ah, regarde, non, normalement on devrait dev, être pas loin hein. je pense Non, que on est toujours
6: à 16,9. Bah, bah alors que se passe Ramettez votre famille et vous allez. Ben Alors,
4: bah alors. Allez (rire) à suivre ce matin, Aline Perrodin et les vertus de la méditation faut un peu de discipline. Mais euh, quand on fait l'effort, ça peut permettre de dénouer pas mal de choses à l'intérieur. Rendez-vous tout à l'heure, juste avant 6h. On parlait du retour manqué en tout cas pour l'instant de, de Gaston Lagaffe aujourd'hui. Et ça c'est sûr, c'est le retour du jouet au cinéma. Vous avez peut-être en tête la version de Francis Weber avec euh, Pierre Richard. C'est en 1976 l'histoire d'un grand patron qui offre à son fils chéri euh, un homme comme nouveau jouet. Et bien c'est le titre du film qui sort euh, aujourd'hui avec Jamel Dobouz et Daniel Auteuil. Film RTL, Stéphane Boutsoc viendra nous en parler tout à l'heure à 6h20. Au programme aussi votre tablé du petit matin à 7h moins le quart pour tout comprendre avec un point de vue clair et tranché, celui d'Alba Ventura, un point c'est tout, l'écho avec Martial You et la petite info qui vous avait peut-être échappé, ah ouais, les pourquoi de l'info avec Florian Gazan Dans 40 minutes, une chanson, une histoire vous vous souvenez de cette chanson Ah oui, oui très
6: très bien, les Fine Young Cannibals
4: Ouais, les Fine Young Cannibals en 1989, vous savez qui qu'ils sont devenus les fine young cannibals
6: non ils ont été mangés
4: oh pas Entre mal non, non non ils, ils ont disparu ah ouais. ils ont disparu en fait après euh, ce, ce grand succès le groupe s'est dissous ça a été non. leur euh, ah oui
6: disparu de la scène médiatique absolument oui.
4: ça a été leur oui, dernier album si mais on reviendra sur cette euh, chanson l'une des plus diffusées à la radio à la fin des années 80 et au début des années 90 encore aujourd'hui d'ailleurs ce sera juste après le journal de 5h nous sommes le mercredi 19 octobre bonne fête René, le dicton du jour À la Saint-René, couvre ton nez Eh ben non, le dicton bah non. du jour, il est encore tout faux Parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui C'est même la journée la plus douce de la semaine hein. Donc si fait. tu couvres ton nez, René mm. Tu risques euh, de choper une insolation presque
6: oui. Non, là je crois que le... Non, le, je le m'égare je dis, Vous vous égarer, poursuivons.
4: poursuivons Il est 4h34 sur RTL Voici les titres la grève dans les raffineries Total Energy reconduite aujourd'hui jusqu'à la mi-journée par la CGT. On verra ce qu'il en sera pour la suite lors des assemblées générales, précise le coordinateur national du mouvement. Dans les stations-service, en tout cas, Elisabeth Borne note, note une amélioration sensible. 25% des stations en rupture hier contre 30% dimanche. 300 000 personnes étaient dans la rue partout en France pour demander une augmentation des salaires. Chiffre de la CGT, ils étaient 107 000 selon la police. Apparu quelques incidents en marche du cortège, des vitrines ont été brisées par des casseurs. Six personnes ont été interpellées. Les parents de Lola, 12 ans, assassinés la semaine dernière à Paris, ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Le président les a assurés de son soutien. Dans la classe politique, la polémique enfle sur le statut de la principale accusée d'origine algérienne. Elle était en situation irrégulière. Sauf énorme surprise, le gouvernement fera passer aujourd'hui son projet de budget en dégainant l'article 49.3, qui permet de contourner le vote. La décision sera actée lors d'un déjeuner tout à l'heure à l'Elysée entre le président et sa première ministre Elisabeth Borne. Jean Castex devrait prendre la tête de la RATP, l'ancien premier ministre et depuis cet été le président du conseil d'administration de l'agence de financement des transports. En Ukraine, la situation est tendue sur le front de l'aveu même de l'état-major russe Moscou qui annonce l'évacuation des civils de Kherson dans le sud du pays, officiellement pour les mettre en sécurité. Et puis aux états unis à trois semaines des élections de mi-mandat, Joe Biden promet d'inscrire le droit à l'avortement dans la loi fédérale en cas de victoire démocrate au Congrès. Le droit à l'IVG a été mis à mal par la Cour suprême en juin dernier. RTL Matin. Marina, ce sera donc la journée la plus douce de la semaine. Oui,
6: au niveau national. Globalement, si on faisait une moyenne, c'est vrai que hier, il a fait chaud. Il fera encore chaud aujourd'hui. Alors, hier, on a battu un record de température pour un mois d'octobre à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 33,8 degrés. Sinon, on a battu des records, mais plutôt pour une deuxième partie d'octobre, notamment à Bustins, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 31,5. Biarritz, 31,4 et Pau avec 31 degrés donc des températures extrêmement douces hier sur le sud-ouest ce sera encore le cas cet après-midi puisque l'on attend 32 degrés à Hoche, là c'est Hoche, ce sera 3 degrés ou Hoche, quand je dis Hoche je me fais réprimander, à Hoche bah par, bah, par, par les auditeurs, non pas par vous par les auditeurs de Hoche je pense <rire> à Hoche, 32 degrés cet après-midi, c'est 3 degrés de plus qu'hier 30, 31 à Agin 30 à Montauban, 29 à Bordeaux il fera 28 à Limoges et à cognac 27 à toulouse donc vraiment de la extrême douceur dans le sud-ouest mais ailleurs on sera bien au-dessus des moyennes de saison aussi hein, puisque l'on attend 25 à Rennes, 25 au Mans, à Grenoble et à La Rochelle, il fera 24 à Bastia et à Marseille ainsi qu'à Bourges, 22 à Paris, euh, 3 degrés plus qu'hier hein, dans la capitale, 22 aussi à Dijon et Nice, 21 à Rouen et Strasbourg, 20 à Lille, ça baisse un petit peu dans le nord-est du pays, juste là où ça va baisser, 20 degrés à Nancy et à Mulhouse ça va baisser mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. Du côté de vos SMS, nous avons Julie, qui est à Moutier en Reste, c'est en Loire-Atlantique. Le ciel est très dégagé, 20 degrés en ce moment. On a 15 degrés à Roissy-Charles-de-Gaulle, la série SMS de Sylvain le Routier. Et puis on termine par Patrick qui est à menu dans le Val d'Oise, 14 degrés sous un ciel un peu couvert. Ce qu'il y a pas mal de grisailles quand même ce matin au nord de la Loire. Quand je dis grisailles, ce sont soit des passages nuageux, soit des brumes et brouillards. On en a aussi vers le Val de Saône. Il y a un petit voile aussi sur la façade atlantique. Et on a toujours des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin autour du Golfe du Lyon. Ça va jusqu'aux Bouches du Rhône. Mais sinon ailleurs c'est assez euh, dégagé donc du massif central en allant vers les Alpes et la Corse d'ailleurs le soleil va résister sur la Corse cet après-midi, Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes, Franche-Comté et Sud-Alsace pour les autres ce sera un petit peu voilé mais les ondées seront assez rares, ça va juste se dégrader dans l'après-midi par euh, le sud de la Garonne mais on n'a plus les pluies que l'on a eues ces derniers jours, c'est beaucoup plus sec
4: Merci beaucoup Marina, on salue euh, Thierry qui nous a envoyé sms à l'instant, il, euh, il est à Lyon il nous écoute depuis 4h du matin avec son application et son casque audio voilà. Il est bien équipé. Merci de votre fidélité cher Thierry 4h38, un seul numéro pour nous joindre Et réagir à l'actualité, c'est le 3210 La question des salaires hein, s'est imposé en, en cet automne, on l'a vu Avec la grève d'hier Et les appels se multiplient, y compris Au sein du gouvernement, vous avez peut-être Entendu hier Gérald Darmanin, le ministre De l'Intérieur sur RTL, un ouvrier Un employé qui travaille doit être Rémunéré au juste salaire Ce problème des rémunérations Est-ce qu'il explique la difficulté à recruter c'est la question que je vous pose ce matin. 360 000 emplois non pourvus en France. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Vous entendez chaque matin des chefs d'entreprise, de tous les secteurs qui peinent à trouver des candidats. Et vous, est-ce que vous avez du mal à recruter dites nous pourquoi N'hésitez pas à passer votre message. Hein, on le relayera sur le groupe Facebook de l'émission. Euh, qu'est-ce que vous cherchez exactement Depuis combien de temps Quelles sont les conditions que vous proposez aussi, notamment euh, salariales Est-ce que vous êtes prêt à faire un effort pour améliorer vos chances est-ce que vous en avez les moyens euh, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a autant de mal à trouver des, des candidats 360 000 emplois euh, vacants, donc du travail, il y en a. Alors que se passe-t-il Vous avez la parole au 32 10. Il est 4h39, nous démarrons par ce soir, le matin. Ce soir, c'est le titre de la chanson d'Amir.
8: RTL non, en tête ce soir Ça vaut la peine, juste pour voir. Pour boire, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir. On la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. Jolie folie, ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir, viens, on s'entête ce soir, viens, on ferme les yeux, viens, on ferme les yeux.
4: soir, Amir sur RTL 4h42
8: RTL Matin
9: La France qui se lève tôt
8: quand
9: San Francisco se lève quand San Francisco
4: se lève San Francisco. Mais où va-t-on Mais non, San Francisco se couche à cette heure-là. Hervé, notre réalisateur, bah oui. Bah
6: oui, il fallait changer les paroles, la musique, oui, tout. <rire> ah, là, 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 là. Mais
4: pourquoi San Francisco Car nous allons. Est-ce que. N'irions-nous pas à San Francisco, Marina Oh,
6: je pense que oui. Vous êtes vraiment très intelligent. Nous Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie.
4: Bonjour, Nathalie. Oui,
6: bonjour. Enfin, pour moi, c'est bonsoir. Voilà. Quelle heure est-il chez vous euh,
5: bientôt 8h, heures, 8h heures le soir, oui.
6: Bon.
4: Ça
5: ah. va, il n'est pas trop, trop trop tard.
4: Alors, qu'est-ce que vous faites non, non, à, non, non. À, à San Francisco Ça nous fait rêver, hein, en tout cas.
5: Oh, ben, on fait plein de choses ici, il faut s'adapter. Euh, euh, donc, euh, au début, euh, j'ai, je, bon, j'ai toujours voulu partir. J'ai grandi en Charente, dans une ferme. J'avais tout le temps envie de... de j'ai toujours eu l'envie d'aller voir ailleurs. Et puis... J'avais un travail, euh, je travaillais sur Marseille et puis mon contrat s'est terminé. Je n'arrivais pas à trouver de travail. À chaque fois, on me disait oh, vous n'avez pas fait école de commerce, vous n'êtes vous pas ingénieur. Et c'est un peu désespérant. Et j'avais une amie qui travaillait euh, à distance dans la traduction pour des, boîtes, euh, des agences de traduction à, à, aux États-Unis. Elle m'a dit Tu sais, euh, toi, tu arrives à vachement lire l'anglais, tu pourrais traduire. Euh, et donc. Euh, et c'est, je vais te mettre en contact. Donc, m'a mis avec des agences qui étaient à New York, euh, au Colorado, à Los Angeles et San Francisco. Puis mmh. euh, j'ai, j'ai envoyé mon CV comme ça. Euh, et j'étais en plus, à cette époque-là, c'était il y a 22 ans maintenant. j'avais pas d'ordinateur. J'étais dans un cybercafé. Euh... <rire>
4: c'était l'époque <rire> puis, des cybercafés, oui, c'est vrai.
5: Ouais, voilà, des cybercafés. Puis euh, j'étais à Marseille. Il y avait des gens à côté de moi qui étaient sur des sites... Euh, euh, porno, et moi j'étais en train d'envoyer mes petits CV là puis,
4: Non, alors attendez. La vie d'un
5: cybercafé
6: quoi. Non, il y avait des gens
4: euh, sur non. des sites porno à côté de vous et Nathalie
5: C'est étrange
6: ouais, ouais,
2: ouais,
5: parce que je, je, je faisais le soir euh, c'était le soir, ah. il y avait beaucoup d'hommes oh et,
4: oh. et, et,
5: et puis moi j'étais en train d'envoyer mes petits
10: CV et puis, j'étais, Oh là là, c'est, ah, c'est, c'est glauque ouais,
5: C'est clair Et donc vous avez été
6: euh, prise là-bas euh, en Californie euh,
5: suite ouais, à ce vraiment, CV oui, après ils m'ont, ouais, ils m'ont contacté par téléphone, ils m'ont fait passer des tests, et puis ils m'ont dit « bon ben c'est bon, on va faire le visa », et puis j'ai eu un visa, lorsqu'il qui s'appelle un J1, euh, c'est un visa de stage, mais quand même qui était rémunéré, qui était bien rémunéré et tout, alors moi j'étais, mais j'en venais pas, quoi, parce que tout s'est fait très très vite, et puis, je, je, j'avais peur quand même. Parce, enfin, oui. La journée, j'étais très motivée. Et puis, le soir, quand j'allais me coucher, je me disais Oh, mais je pas à San Francisco, mais. <rire> <rire> Petite angoisse.
4: <rire> et vous êtes partie seule ouais, avec oui. votre valise
5: Je suis partie toute seule, euh, avec ma valise et tout. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, comment ça et s'est puis, passé euh, au, les
6: débuts, en fait Parce que ce n'est pas évident non plus, même s'il y a une
5: envie. Ouais, mais le. le bah, oh, oh, moi, j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivée, parce qu'il y, a une, euh, énerg- il y avait une énergie euh, comment, professionnelle, on donne sa chance à tout le monde, c'est vraiment positif, les gens sont très, très positifs. Euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir d'expérience, ils vous donnent votre chance. Moi, mon anglais, il était il je parlais avec euh, un accent français fort, C'était, J'avais pas confiance en moi, et en fait, ça s'est très bien passé, ils m'ont... Ils m'ont donné ma chance. Enfin, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, épatant, quoi. Et mmh. donc j'ai comment. Euh, et après, ils m'ont donné un, après ils m'ont donné un visa. Euh, comment on dit Qui peut me donner après la carte verte Donc moi, au début, je restais là-bas pour un an. Et puis après, bah, je me, je, ils m'ont ils m'ont dit euh, au bout d'un an, ils m'ont dit si tu veux, on peut te sponsoriser pour un visa qui pourra donner la carte verte,
10: quoi. Mmh. Oh
5: et donc bah, du coup, bah, je suis restée parce que tout était facile en fin de compte. Et après, bah, j'ai rencontré beaucoup de gens il euh, y a beaucoup, beaucoup de, d'immigrants, il y a beaucoup d'étrangers, donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, euh, donc, on, on, on rencontre plein de gens, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé au, au début. Ouais. Au début, pourquoi Ce voilà. n'est plus le cas, mais après 20 ans euh, euh, Ouais, maintenant, ça change, parce que, euh, quand, je, quand j'étais ici, donc, il y avait beaucoup d'artistes, aussi, à San Francisco. Il y avait tout le temps, quand on marchait devant les maisons, il y avait les garages ouverts, les gens fabriquaient des choses, et, tout le temps en train de faire des trucs, et puis... Euh, avec la Silicon Valley qui a embauché euh, beaucoup de taking, on sait bien aussi, il faut mmh. de la technologie, mais et avec des salaires très très hauts, donc euh, on, les gens ont commencé à perdre leur maison, ils, euh, moi j'ai eu beaucoup d'amis qui ont perdu leur logement euh, parce qu'il y avait des gens de la Silicon Valley qui arrivaient, qui disaient moi je peux payer le loyer euh, deux ans à l'avance, euh, le double et hop ça y est, alors eux donc les propriétaires ils choisissaient les gens avec euh, la et donc après ils se dégiraient ouais mmh. voilà donc moi j'avais peur parce que je voyais tout le monde. Il y a eu comme une dans le quartier où j'habitais, il y avait comme une vague où on sentait que les gens étaient poussés, le change... le quartier changeait beaucoup. C'était très technologie, technologie. C'était complètement l'opposé de ce que je connaissais. Et donc ça m'avait posé des questions. Je me disais bon est-ce que je vais rentrer en France Est-ce que faut que j'aille ailleurs Et puis en fait c'est quand même les amis. J'ai des, des amis, des fortes amitiés donc ça aide beaucoup. Et puis, euh, donc après, moi, j'ai perdu mon logement aussi. Et puis, grâce, euh, quand on n'a pas d'argent, quand on a des amis, on arrive à s'en sortir, en fait. Donc, après, j'ai, j'ai réussi quand même à m'en sortir. Et puis, ben, j'avais perdu mon boulot aussi. <rire> oui
4: c'est Et pas puis, c'est, euh, oui, ça n'a pas été simple pour vous. C'était pas le rêve
5: américain euh, tout, euh, pendant
10: 20 ouais, ans. Oui, voilà.
5: Oui, alors, quand, euh, ben, c'est le système capitaliste, oui. hein, à fond la caisse. puis. Euh, euh, quand tout va bien, ça va très bien. et quand tout va mal, on, ch- on peut chuter. Euh, mmh. tu sais, mais moi, je me dis j'ai chance. J'ai un passeport français. Oui. Si vraiment tout va mal, moi, je peux rentrer. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui finissent à vie dans leur voiture, oh là là. Euh, qui finissent à la rue. Euh, c'est, c'est, et d'ailleurs, c'est vous, avez, vous
6: avez trouvé là. Je disais ça sur l'affiche que le, le, la vie, euh, alors à San Francisco, euh, avait changé. Quoi C'est plus euh, la jolie image que l'on avait il y a une vingtaine d'années. C'est ça
5: Ouais. Pour moi, c'est comme ça. C'est euh, en plus, alors après, euh, j'avais trouvé un boulot pour enseigner le français dans une école euh, américaine. Euh, une école américaine, donc ça se passait bien. Puis après, il y a eu la pandémie. Donc, euh, on s'est retrouvés. Ils ont fermé l'école carrément. Euh, et donc, euh, moi, je, je, donc, plus de boulot encore. Après... Euh et après, donc, du coup, je me suis retrouvée nani, enfin nounou, on dit mmh. en France. Mmh. Je, je travaillais pour des familles qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants à l'école. On avait trois familles ensemble et on faisait des activités. Donc, je, je refaisais à toute petite échelle ce ouais. qu'on faisait à l'école, en fin de compte. Donc, ça, Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et aujourd'hui, euh... vous,
4: aujourd'hui vous faites quoi, Nathalie Alors, vous êtes prof, toujours Alors,
5: maintenant, je suis. Non, maintenant, je suis d'où là Maintenant, parce que je n'ai plus envie de retourner prof. Vous êtes quoi On ne l'a pas compris. Été... Ah, euh, d'où là Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que c'est, c'est euh... Alors, euh, c'est, euh, c'est, c'est on, a, on s'occupe d'enfants, comment on dit, de, de non nés en fait. D'accord. Donc, il fait, comme il n'y a pas de congé maternité, euh, que les gens habitent loin de leur famille, oui. quand euh, les parents ont un bébé, en fait, ils ont besoin d'aide. Donc, moi, je, je... Donc, maintenant, c'est ce que je fais, en fait. Donc, là, je travaille pour une famille... Euh, qui est super sympa. Euh, et en fait, il... donc, euh, donc, moi, j'avais, j'avais... quand j'étais prof, j'en avais un peu marre. Parce qu'à chaque fois, je n'étais pas assez payée pour San Francisco. Et je faisais souvent. Je me retrouvais à faire du babysitting. Et quand je faisais du babysitting, j'ai rencontré beaucoup de familles. Et qui avaient aussi des bébés. Et il y avait une maman qui m'avait dit Oh là là, vous, vous êtes super bonne avec les bébés. Ouais. Vous avez un truc, c'est vrai. Je me suis rendu compte que j'adorais.
4: Donc, vous êtes nous quoi, aujourd'hui je...
5: Nounou, mais la nuit pour ouais. des nouveau-nés, en fait, c'est ça Ouais, ouais, oui, pour les nouveau nés de... Donc, au bout de trois mois, ouais. il faut mettre l'enfant. Euh, comment on dit euh, Oh là là, j'ai, j'ai perdu les mots en
4: français. <rire> vous euh, vous euh, n'avez plus à parler euh, français. C'est tout parce que vous n'avez pas du tout ouais. d'accent, non. en
5: revanche, pour une vingtaine de,
6: ouais, non, d'années passées ouais. en, aux États-Unis.
4: Est-ce, que, oui, est-ce que, euh, que ce que vous avez vécu ces dernières années vous donne envie de, de revenir en France ou est-ce que votre vie oui. est là-bas
5: Oui, moi, j'ai envie de rentrer en France. Hum. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai 51 ans maintenant. Donc, qu'on rentre, je, je, je me dis je rentre en France à 50 ans c'est foutu mmh. en plus avec on s'est venu, c'est et par, enfin, avec des expériences de partout oui. euh, je pense qu'en France ça passerait pas donc je, je pense quand mais je pense rentrer dans 10 ans et j'ai acheté une maison là-bas oui. et, et pour euh, ouais, pour rentrer parce que oui. je pense qu'ici c'est bien quand on est jeune mmh. qu'on a la pêche mais mmh. quand on commence à vieillir quand ça commence à aller un peu mal mmh. je pense que c'est bien d'être prêt de rentrer
4: en France Bon attendez avant de rentrer en France laissez passer les grèves, les manifestations mmh. et puis après ah, vous pourrez oui. vous <rire> revenir Nathalie euh, Merci beaucoup décidément, c'est un plaisir de discuter avec ouais. vous, ouais. qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson euh,
5: J'ai choisi Promail euh, Formidable ah, ah très bon choix formidable,
11: formidable Tu étais formidable J'étais formidable
6: je crois
4: que c'était une chanson hommage pour vous en fait, euh, Jérôme. Mmh. Ah, pour moi ouais. ah, Oui, bien sûr, bien sûr
6: évidemment. <rire> ah, ah non. Non, vous, bah, vous avez, des gueules, vous avez non, un parcours très très intéressant en tout cas. Vous oui. avez
4: découvert en fait les deux revers de l'Amérique. Oui. Voilà, quand ça va bien, effectivement, vous l'avez dit, euh, tout va bien. Ouais. On a la maison, on a le travail, il y a de on a, ça on a mais... l'entourage, ouais. et puis euh, et puis on peut chuter très vite aussi. C'est, c'est, c'est aussi intéressant, j'imagine. Oui. Hein, quand vous rentrez en France, vous aurez ce, ce parcours qui aura marqué votre vie. Merci beaucoup, Nathalie.
5: Ouais, merci à vous. On vous souhaite
6: une bonne soirée.
4: Une bonne continuation, ouais, effectivement.
6: <rire> merci. merci
4: merci beaucoup. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL.
4: Aujourd'hui, alors Guimet Franquet, pour l'histoire qui réveille, vous nous racontez euh, une histoire qui aurait beaucoup plu à Antoine de Saint-Exupéry.
7: Oui, c'est une histoire assez farfelue, de galets qui disparaissent sans qu'on sache qui les a volés. Je vais de, tout vous raconter. Des galets qui disparaissent. Des galets ouais. qui disparaissent, vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, un certain David raconte sur Twitter ce drôle d'événement. Ça s'est passé dans son jardin à saint fargeau pontierry un mot boisé en Seine-et-Marne. Alors, j'ai pu joindre David et il m'a raconté pour RTL cette jolie histoire.
12: J'ai un ami qui m'avait dit qu'il faisait des galets sur lesquels il marquait les noms de, de ses plantes. Et il m'en avait, avait apporté un que j'ai posé dans des plantes avec marqué jasmin de nuit. Et j'avais trouvé que l'idée était très sympa, donc je me suis dit que j'allais en faire aussi pour tout le reste du jardin. Et un matin, j'ai vu que tous les galets avaient disparu. Alors
7: forcément, David est agacé. Il ne se laisse pas abattre. Il écrit à nouveau. Il peint hein, sur des galets le nom des plantes. Il le décore, les vernis, les dépose dans ses espaces verts.
12: Et quelques jours ou quelques, une semaine plus tard rebelote tous les galets qui disparaissent. Donc j'en ai retrouvé quelques-uns éparpillés dans le jardin, sans vraiment comprendre ce qui se passait.
7: David est vexé, ouais. il devient soupçonneux.
12: Mais après c'était un petit peu ridicule, on pensait que c'était un voisin qui était jaloux des galets et qui venait <rire> les voler. On se disait peut-être un, un rapace qui les confond avec des œufs et qui les lâche dans le jardin pour casser les oeufs et les manger. Mais il n'y avait pas d'explication vraiment satisfaisante.
7: Mais David est têtu, donc il peint un nouveau sur des galets et il décide cette fois de placer une caméra de chasse pour découvrir ce qu'il se passe.
12: Un matin, comme les galets avaient disparu, j'ai regardé ce qui s'était passé à la caméra et j'ai vu un petit renard qui venait délicatement prendre tous les galets partir repartir avec dans sa gueule. Et je me suis dit, puisqu'il les volait, j'allais quand même en remettre, mais cette fois-ci en marquant juste « Renard » sur les galets. Et ça permettait de regarder le renard à la caméra, et qui vient, qui prend les galets, qui repart avec tout content. Ouais, C'est belle
7: génial. histoire de Renard Visiteur avec ses galets spécialisés. Alors, cette histoire a eu du succès sur Twitter. Il y a eu plus de 13 000 likes sur cette publication de David. Alors, pourquoi ce vol de galets Des internautes ont commenté son post Twitter avec des clés d'explication.
12: Les gens m'ont expliqué que les renards volaient des objets en général pour que ce soit des jouets pour les enfants, pour les éduquer à la chasse. Donc je me dis que... Peut-être c'est ça, mais ça n'expliquerait expliquerait pas pourquoi il a volé une cinquantaine de galettes. Il a une grande famille. Non,
10: les <rire> renards sont...
7: Alors bon, c'est vrai que les renards sont kleptomanes, hein. je ne le, le savais pas, ouais. mais ils donnent effectivement des jouets d'apprentissage aux petits renardos. Et c'est ce qui explique le magazine Géo, qui raconte cette autre histoire incroyable. Il y a deux ans, des habitants de Berlin se faisaient voler la nuit des chaussures laissées dans leur jardin. Le chapardeur était un renard sauvage qui avait accumulé un sacré pactole, sans paires de chaussures multicolores dans son terrier. C'est, c'est drôle génial, comme histoire.
4: Ouais. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup, Guimette Franquet. Laurent Gérard, c'est tous les matins. Sur RTL 9h 10, voici un petit extrait. Rien que pour vous.
13: Le savez-vous, Garou va sortir un album de reprise de chansons de Jodassin. Bonjour, Garou. <rire> vous avez une laringite ou vous voulez qu'on demande au docteur Simès d'intervenir <rire> ah, bah Dans le doute, je prends rendez-vous. Alors, Vous avez donc sorti un premier extrait de cet album de reprise de Jodassin, la chanson « à toi. Ah. Euh, vous nous en feriez un extrait a cappella
10: C'est ambissant.
13: C'est très joli. Ce oh oui. serait mieux avec la musique, non, non Il y aura aussi les Dalton sur cet album, oui. j'imagine. Oh. Voilà, j'ai compris. Je vais considérer ça comme un oui. Un petit extrait oh. Avec vous, Garou, les textes de Joe Dassin prennent euh, tout leur sens. Prenez un strepsil, peut-être, quand même. On ne sait jamais.
4: RTL. Marina, on peut sortir en short, aujourd'hui
6: Si vous voulez, en tout cas, côté température, après, pour l'esthétisme... <rire> Ah, je vous taquine Ça dépend
4: si on a des belles guiboles, on peut non
6: Mais Oui, oui. Mais même si on a des moches, on a le droit de mettre un short. Hein. Michel Vichy On peut il... mettre un t-shirt alors ou pas Oui, un t-shirt et un oui, short, okay. il fait doux, il fera doux aujourd'hui. Michel Vichy, 17 degrés ce matin. Il me demande de passer le bonjour à Richard. C'est fait, Michel nous a envoyé un mail à rtlpetitmatin@rtl.fr. Alors, du short, on en aura à Hoche, 32 degrés, à Agen, 31, à Montauban et à Tar 30 degrés, 29 à Bordeaux et Biarritz. Donc, vraiment... Vraiment des températures extrêmement douces voire chaudes hein, dans le sud-ouest 27 à Nantes aussi, on est bien au-dessus des moyennes de saison partout, hein. 25 au Mans à Grenoble et La Rochelle ainsi qu'à Ajaccio 24 à Marseille, 22 à Paris à Montpellier et à Nice 21 à Rouen et Strasbourg il fera 20 degrés à Lille mais aussi à Metz à Mulhouse et à Nancy, il y a juste sur le nord-est que les températures vont un petit peu baisser aujourd'hui mais ça restera doux pour la saison du côté du ciel c'est beaucoup plus calme hein. les averses sont assez rares on a toujours quelques gouttes vers le Languedoc-Rousse Jusqu'aux Cévennes parce que ce sont toujours les entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin, qui donnent quelques gouttes du Languedoc-Roussillon, voire jusqu'au Bouches-du-Rhône ce matin. Mais cet après-midi, ça se quentendra au Golfe du Lion. Pour les autres régions, donc c'est un temps sec, ça c'est euh, un changement de temps quand même par rapport à ce que l'on a eu. Bon, ça sera de courte durée, mais profitez-en aujourd'hui, un temps sec, mais alors pas toujours tout euh, bleu. On aura quand même euh, dans la matinée pas mal de grisaille sur le nord de la Loire. Alors quand je dis grisaille, ce sont des nuages, voire des brumes et des brouillards. On a un petit voile sur le sud-ouest. Il faut vraiment aller du centre-est aux Alpes et à Paca jusqu'à Corse pour avoir du ciel bleu ce matin. Cet après-midi, le bleu résistera en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vers Rhône-Alpes, mais aussi en Franche-Comté, vois jusqu'au sud de l'Alsace. Pour les autres, il y aura un petit voile de nuages, mais vu les températures, ce n'est pas du tout désagréable comme, comme situation. Il y a juste en fin de journée au sud de la Garonne, on attend quelques gouttes, ça va un petit peu se dégrader avec un vent de sud assez fort, hein, 90 km par heure. En parlant de, de vent, on aura aussi un vent d'est, notamment des côtes des Hauts-de-France, jusqu'à l'intérieur de la Normandie à 40 km h heure.
4: Merci beaucoup, Marina. L'ancien leader du Parti communiste français, Robert rue fête aujourd'hui ses 78 ans. Nous sommes le mercredi, ses le, 76 ans, pardon, je l'ai vieilli. Oula. Je l'ai vieilli. Nous sommes le mercredi 19 octobre. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Jérémy Chatelain. Vous vous souvenez, il avait été révélé par la Star Academy.
6: Ah oui, euh, le mari, l'ancien mari de, comment elle s'appelle euh... <rire> de
4: Bénédicte Chatelaine Non, non,
10: non
4: non, 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 mais euh, la chanteuse. <rire> N'importe quoi. Euh... Oui.
6: Non le.. Non. Peut-être,
4: mais en tout cas ah. la chanson c'était ça. Ah, ah, Alizée,
5: ah, voilà
4: Ah il était avec Alizé oui. D'accord. Je je pas. Pas.
5: C'était le point people là.
4: C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Dan Woodgate. Ça vous dit quelque chose
6: Non mais vous allez me dire qui c'est. Du
4: groupe Madness. One step. C'est vrai qu'on a envie de se lever et de danser quand on écoute ça. On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute d'RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une de ce journal, le monde politique qui s'empare du meurtre de la jeune Lola. La meurtrière présumée de l'adolescente était en situation irrégulière. Grève reconduite dans les raffineries Total Energy, mais pour quelques heures encore, à l'appel de la CGT, le mouvement s'essouffle alors que la situation s'améliore dans les stations-service. Et puis ce n'est pas tous les jours, la Russie reconnaît des difficultés sur le front militaire en Ukraine. RTL Matin. C'est une famille terrassée par le chagrin qu'Emmanuel Macron a reçu hier en début d'après-midi à l'Elysée. Les parents de Lola, 12 ans, assassiné la semaine dernière dans des conditions épouvantables. Il leur a promis son soutien administratif et logistique à la fois pour organiser les obsèques et quitter Paris. C'est leur souhait. Un rendez-vous annoncé par l'entourage du chef de l'État alors que la polémique politique prend de l'ampleur. La principale accusée, une jeune femme de 24 ans d'origine algérienne, avait reçu il y a quelques semaines une obligation de quitter le territoire. Que sait-on précisément sur sa situation Thomas Proutot
14: alors, premier élément, la meurtrière présumée, l'adolescente était en situation irrégulière depuis trois ans, depuis 2019. Cette année-là, le titre de séjour d'étudiante délivré à l'Algérienne en 2016 avait expiré sans être renouvelé. La jeune femme a ensuite réussi à se maintenir en France en restant sous les radars. Pas de troubles publics, pas d'interpellation Jusqu'au 21 août dernier, ce jour-là, elle est contrôlée à Orly alors qu'elle tente d'embarquer sur un vol. Les policiers constatent que son titre de séjour n'est pas en règle et il Délivre une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Mais l'Algérienne n'est pas immédiatement reconduite. C'est la règle. Lorsqu'un étranger reçoit pour la première fois une OQTF, il a 30 jours pour quitter de lui-même le territoire. Un délai qui permet notamment de faire un recours, ce qui suspend l'obligation de départ. On ne sait pas à ce stade si cela a été le cas pour la principale suspecte du meurtre de la jeune Lola. Thomas proto et je le disais, hein, la polémique politique
4: prend de l'ampleur. Nourrie par la droite et l'extrême droite qui dénoncent le laxisme du gouvernement, ce qui a sérieusement irrité le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Il répondait hier à l'Assemblée à la question d'un député LR.
15: Faire de la petite politique de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel.
4: Propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée.
6: Vers un retour progressif à la normale après la grève d'hier.
4: Des milliers de personnes ont défilé dans les rues un peu partout en France. 107 000 selon la police, trois fois plus selon la CGT qui appelait à se mobiliser pour les salaires et contre les réquisitions. Dans les raffineries Total Énergie. la grève est reconduite aujourd'hui mais jusqu'à la mi-journée seulement. Est-ce le début d'un essoufflement On posera la question tout à l'heure à notre invité, le délégué CGT du site de Faisin qui sera avec nous tout à l'heure à 6h15. En tout cas, dans les station service, la situation s'améliore un peu. 25% d'entre elles sont en rupture contre 30% dimanche. Chiffre donné par Elisabeth Borne, ça représente quand même une station sur 5 et, et ça suffit pour bloquer une partie du pays et empêcher des gens d'aller travailler comme les salariés du tourisme. Écoutez la colère du président de l'UMI, Laurent Duc.
15: Ça fait deux ans qu'on se bat pour essayer de survivre. Nous, on a besoin de nos salariés, il faut qu'ils soient présents. Et ils prennent les transports en commun, ou ils prennent leur voiture pour venir travailler. Quand ils n'ont pas l'essence, on fait commun. Donc euh, c'est nous qui subissons, on est vraiment tributaires de tout ça. Et alors peut-être que demain, euh, le tourisme sera virtuel avec un casque qui est devant un écran, mais on n'en est pas encore là. Les gens, ils ont besoin de venir à Cannes. Ils ont besoin d'aller manger des huîtres en Bretagne. Donc pour ça, il faut de l'essence. Et donc ils privent toute une frange de la population. Il faut que la nation ait conscience qu'on a fait beaucoup d'efforts pour tout le monde il bah, faut peut-être partager certaines difficultés parce qu'on n'a pas l'impression que des groupes qui font grève actuellement les salariés soient spécialement défavorisés.
4: L'inquiétude du président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière à quelques jours des vacances de la Toussaint, il répondait à Hermine Leclerc. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Bah,
6: sauf énorme surprise, le 49.3 sera déclenché aujourd'hui à l'Assemblée.
4: Oui, c'est l'article prévu par la Constitution pour faire passer un texte sans vote. Il sera utilisé sur le projet de budget du gouvernement. L'exécutif accuse les oppositions de faire traîner les débats, mais il a tellement préparé les esprits que ce passage en force dénoncé par l'opposition devrait finalement se faire sans trop de vagues. Olivier Bost.
9: L'arme fatale du gouvernement sera dégoupillée aujourd'hui sans trop de fracas, prédit un conseiller. C'est le résultat des heures et des heures de débat, de longs moments que les ministres et les conseillers présents à l'Assemblée nationale ne regrettent pas. Chacun a a pu dire ce qu'il voulait dire, les oppositions se sont fait plaisir en alourdissant de près de 8 milliards le budget. Lors de leur déjeuner ce midi à l'Elysée, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne finiront de faire le tri dans ce qu'ont voté les députés et le gouvernement va ramener le dépassement à moins d'un milliard. Alors bien sûr, les oppositions crieront dès ce soir au passage en force, mais elles ne le feront pas d'une seule voix il n'y aura pas de majorité pour renverser le gouvernement, soyons clairs. Tout le monde le sait déjà, personne ne veut déclencher des élections. Et puis, ce n'est que le début, il va falloir s'y habituer. Le 49-3 du jour ne sera que le premier d'une longue série. Olivier Bost.
6: Moscou reconnaît une situation tendue sur le terrain en Ukraine.
4: Un aveu rare de la part de l'état-major russe qui avoue donc des difficultés face à l'armée ukrainienne. Moscou qui s'apprête par ailleurs à évacuer la population de Kherson dans le sud du pays pour officiellement la mettre en sécurité. On n'a pas plus de détails pour le moment. Et dans le même temps, Moscou déroule sa nouvelle stratégie, bombarder les centrales électriques. 30% d'entre elles ont déjà été détruites, d'après le leader ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qui laisse présager un hiver difficile, Sophie Jousselin.
16: Hier soir, plus de 1000 localités ukrainiennes étaient encore privées d'électricité. Après les frappes russes, un tiers des infrastructures énergétiques du pays sont endommagées, voire détruites. Kirill Timoshenko, le ministre de l'énergie, a appelé la population à économiser eau et électricité et a prédit un hiver compliqué.
11: La situation est critique dans tout le pays et les mois à venir seront durs. Il y aura des pannes, des coupures d'eau et d'électricité et par conséquent, la population doit se préparer à affronter un hiver vraiment difficile.
16: La destruction des installations énergétiques ukrainiennes, c'est la stratégie totalement assumée la semaine dernière par Vladimir Poutine. Une stratégie qui vise à désorganiser l'économie du pays et à miner le moral de la population.
4: Aux états unis à trois semaines des élections de mi-mandat, Joe Biden, confronté à la colère des Américains sur le front économique, tente de reprendre la main. Il promet en cas de victoire démocrate au Congrès d'inscrire le droit à l'avortement Dans la loi fédérale et ce, dès le mois de janvier. Ce droit a été euh, mis à mal en juin, vous le savez, hein, en juin dernier par euh, la Cour suprême des États-Unis. Enfin, en football, mauvaise nouvelle pour les Bleus, à un mois maintenant de la Coupe du Monde, le milieu de terrain Ngolo Kante vient de se faire opérer. Il sera euh, indisponible pour euh, quatre mois, c'est ce qu'annonce son club euh, de Chelsea, c'est ce qui le privera donc du mondial au. Qatar. Marina, nous le disions, ça va être la journée la plus douce de la semaine.
6: Oui, surtout dans le sud-ouest. Partout, hein, mais c'est surtout dans le sud-ouest qu'on aura les températures les plus douces, entre 28 et 32 degrés cet après-midi. Pour les autres régions, on aura 20 à Lille, 22 à Paris, 24 à Bastia ou encore à Marseille, Nevers et Orléans. Bref, de la douceur, que c'est déjà le cas ce matin. Et côté ciel, alors ce sera beaucoup plus calme, hein. il y aura beaucoup moins d'averses que ces derniers jours. On a quelques gouttes qui traînent autour du golfe du Lion, hein. on doit toujours ça aux entrées maritimes, donc aux nuages apportés par le vent d'automne. Donc voilà, il y a un ciel couvert sur le Languedoc-Roussillon. On voir jusqu'aux Bouches-du-Rhône ce matin, mais ça ira mieux sur les Bouches-du-Rhône cet après-midi. Pour les autres régions, il y a quand même de la grisaille, des brumes, des brouillards. Il y a d'ailleurs Christophe qui nous envoyait un message de Mulhouse où la température est de 13 degrés et il y a du brouillard. Retour du brouillard aussi à Dijon, nous dit notre fidèle Jeanne où elle nous précise qu'il fait 11 degrés. Une fois cette grisaille matinale dissipée, le ciel sera quand même voilé sur le pays. Il sera pas du tout bleu, mais vu les températures, ça reste très agréable. Là où on aura du bleu quand même, c'est en Franche-Comté, rhône alpes Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Pour les autres, un petit voile, mais rien de bien méchant, à part quand même en fin de journée, au sud de la Garonne, où on attend des averses orageuses.
4: Merci Marina, je vous donne cette petite devinette que nous envoie Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Que dit Iti à sa maman après le repas Maison non, non. <rire> non, c'est pas ça. Aucune idée Ils étaient extraterrestres, maman. Ah oui.
5: Un... C'est mignon, mignon, c'est mignon,
4: hein ouais, c'est mignon. On, aime, on aime bien, on achète ça. 5 h 9 sur RTL, la question des salaires s'est imposée en cet automne, on l'a vu avec la grève d'hier, et les appels se multiplient, y compris au sein du gouvernement. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui le disait hier matin sur RTL, un ouvrier, un employé qui travaille, doit être rémunéré au juste salaire. Ce problème des rémunérations, est-ce qu'il explique la difficulté à recruter Vous le savez, toute la semaine notre série 7 jours, 7 reportages dans le journal de 6 heures Nous donnons la parole à des patrons qui ont du mal à embaucher. Pourquoi cette difficulté Il y a 360 000 emplois non pourvus aujourd'hui en France. Est-ce que vous, vous êtes patron, chef d'entreprise, vous avez du mal à trouver de la manœuvre Expliquez-nous. Faites passer votre message ce matin sur RTL. On vous donnera la parole d'ici quelques minutes. Vous faites le 32 10, 3
2: Bon réveil sur RTL.
4: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. Nous retournons en 1989. (musique) Avec les Fine and Cannibals, un groupe qui a totalement disparu des radars. Peu de temps après cette chanson, c'est presque le groupe d'un seul tube. Mais quel tube Impossible à l'époque d'allumer la radio sans tomber sur ce titre. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est un groupe de Birmingham, au Royaume-Uni. Le nom vient d'un film de 1960 avec Nathalie Wood, « All the fine young tenables », devenu en français « Les jeunes loups ». Au départ, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle « She's my baby », mais ça ne prend pas. Le chanteur Roland Gift utilise sa voix habituelle plutôt grave. Personne n'est convaincu et le morceau s'apprête à rejoindre la poubelle. Et puis, un peu pour rigoler, Roland Gift va s'amuser à chanter le texte avec une voix très aiguë, juste pour voir. Et là, la magie opère, il se passe quelque chose, les paroles sont réécrites et la chanson devient « She drives me crazy ». Le titre devient numéro 1 aux états unis Ce sera euh, et sera utilisé dans pas moins de 5 films au cinéma durant les années 90 et 2000. Bien après la fin du groupe, puisque l'album The Raw and the Cooked, sur lequel paraît She Drives Me Crazy, sera le dernier des euh, Fine Young Cannibals. Le groupe ne résiste pas au succès, chacun reprend sa route. Le chanteur fera des petites apparitions au cinéma comme acteur, mais rien de mémorable. Voici She Drives Me Crazy sur RTL, les jeunes
3: cannibales.
4: Cannibals. C'était en 1989. Marina, vous vous en souvenez hein, de cette ah bah époque oui. C'était bien les années 80. Hein.
6: Ah bah, musicalement, pour moi, c'est, c'est mon adolescence. Il y, y, y a beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. On est toujours touché par la musique de son adolescence.
4: She Drives Me Crazy. Il est 5h15 précisément sur RTL. Vous avez la parole au 3210. Nous donnons la parole aujourd'hui à des patrons qui ont du mal à embaucher.
2: RTL Matin, Jérôme Florin
4: Nous sommes le mardi 19 octobre à retenir aujourd'hui dans l'actualité le 49-3, probablement déclenché tout à l'heure à l'Assemblée Nationale c'est ce qu'a annoncé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Hier, Elisabeth Borne dénonçait les blocages de l'opposition sur le vote du budget 2023. Un blocage qui justifierait, selon elle, le retour, le recours à l'article 49.3. Votre paquet de riz pourrait augmenter jusqu'à 25% dans les prochains mois. La faute aux aléas climatiques, entre sécheresse et inondations partout dans le monde. Thierry Liévin est le président du syndicat de la riserie française.
17: On est en train de réaliser des approvisionnements maintenant pour pouvoir remplir les magasins au mois de janvier ou février. Le pays s'est retrouvé sous les eaux. On estime qu'il y a 250 000 tonnes de riz qui ont
4: disparu. Alors le syndicat se veut rassurant. Il n'y aura pas de pénurie, mais le porte-monnaie des Français sera inévitablement impacté. Explication à suivre dans votre journal de 5h30.
9: Venez partager
4: votre avis au 10. 50 centimes la minute. On manque de riz, on manque de main-d'oeuvre mmh. aussi. Hein, 360 000 emplois à pourvoir en France. Nous en parlons au 3210. Oui,
6: c'est souvent le cas dans le monde de la boulangerie. Et donc, c'est le cas pour Sarah qui est à Chambéry
2: et qui tient une boulangerie avec son mari. Bonjour Sarah. Bonjour.
6: Bonjour
4: Sarah. Vous cherchez depuis longtemps euh,
2: Depuis le mois de juillet. On est à la recherche d'un boulanger et euh, ben, on ne trouve pas.
4: Depuis juillet
2: Oui. Mais vous depuis avez des candidatures juillet. ou pas euh, la candidature qu'on va avoir, c'est euh, ben nous, moi je veux pas de ces de CDI, on veut un CDD, je veux un CDD de 4 mois, 6 mois. Oui. Donc on leur demande pour quelles raisons. Euh, tout simplement, donc il y en a qui vont dire ben moi je vais faire une saison après euh, cet hiver, ou après on vous dit tout simplement parce que je veux travailler euh, sur une petite période et après de pouvoir toucher euh, mon pôle emploi quoi. Alors
4: ah oui, bon alors soyons très concrets. Euh, Sarah, vous avez passé une annonce où? Vous, vous êtes Alors, par quel, passé par quel
2: canot euh, Déjà sur Pôle emploi. Hein. Oui. Il faut savoir qu'avec mon mari, on avait appelé toute la liste des boulangers euh, susceptibles d'être sur Chambéry qui souhaiteraient euh, travailler. On, en a, euh, on a eu zéro réponse quoi. Mm-hmm. Aucune positive. Après, on a mis sur les réseaux sociaux, euh, sur des, euh, des sites professionnels euh, de notre métier. Mm-hmm. Et, mais euh, on n'a pas de, de et, retour positif. Quoi. Et vous
4: avez mis une annonce euh, dans la boulangerie aussi
2: euh, sur le réseau social de la boulangerie, oui, aussi. Oui, mais sur oui, le oui, mur de la boulangerie, gens. ça
4: peut aider parfois, Alors, pas
2: sur le mur, mais les gens savent... Je, je dis ouais. souvent qu'on recherche un boulanger, mmh.
4: tout ça, mais il n'y a rien de concret, quoi. Rien Alors, de après, concret, c'est a... ouais, donc, donc, rien concret ouais, donc, vous avez pu avoir quelqu'un, je crois, il y a quelques semaines, mais ça n'a pas fonctionné. Hein.
2: Alors, on a eu un monsieur euh, qui, euh, soi-disant, avait 8 ans d'expérience, et on a été quand même obligés de lui demander son diplôme. Mmh. Parce que quand euh, on a 8 ans d'expérience et qu'on ne sait pas faire un brillage ni savoir faire la base de la pâte à pain, ben en fait, on s'est ouais, les bizarre. questions. Quoi.
4: Donc, il n'avait aucune expérience, en réalité
2: bah, pour, pour nous, non, parce qu'il est, il nous a fait beaucoup d'erreurs. Il oubliait ouais. le sel. Il n'y a pas grand-chose à peser hein, pour faire une pâte à pain. Quoi. Ouais. Mais, donc, euh, même lui, il a dit non, non, mais... Euh, Enfin, voilà, ça ne convient pas, il est parti, quoi.
4: Oh là là. Mais quelles oui, sont les c'est... conditions salariales que vous proposez donc C'est un CDD de 4 mois, rémunéré. Alors non, c'est, un
2: CDD. c'est un CDI. C'est un CDI. CDI, c'est un CDI, de, euh, CDI. On, on est surtout tout dépend du niveau de la personne, mais entre 1 6 et 2 000 euros net. Euh, c'est, une, c'est un poste où la personne aura à travailler tout seul, en autonomie, s'autogère, en fait, il fait, il fait ce qu'il veut, enfin, il s'organise comme il veut, on n'est pas... Nous, comme on dit, tant que le travail... Il, il est sorti et qu'il est correct, on va pas lui dire mmh. non, mais c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Enfin, les gens, ils, on estime, ils savent faire leur métier, donc il faut leur laisser euh, travailler comme ils le souhaitent.
10: Mmh.
4: Quoi.
2: Euh, tant que les produits ressortent correctement, c'est l'essentiel. Après. Euh, les, les horaires, tendu, c'est quoi Les horaires, c'est du mardi au dimanche, euh, le matin. Oui. Ils attaquent à 4h du matin, euh, ils finissent au plus tard euh, à 11h, 11h30, tout dépend de comment ils s'organisent. Oui. Comme on dit, si un jour il veut partir plus tôt parce qu'il y a quelque chose, il peut partir plus tôt, il rattrape le mmh. lendemain. Quoi. Vous êtes souple. Mmh. Hein. Euh, oui, on est assez souple, on est une toute petite structure. Il y a moi, mon mari et notre apprenti qui travaille avec nous. Hein. Et comment Donc, vous faites
4: aujourd'hui pour combler ce manque
2: et ben, J'ai un mari qui est euh, assez extraordinaire et qui fait tout.
4: Il fait le travail pour deux
2: il fait le travail pour deux. Oui, mais c'est une situation qui n'est pas durable. C'est une situation qui n'est pas durable parce que la fatigue se cumule euh, et euh, le physique commence à trop demander, commence à souffrir aussi. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, il faut qu'on le fasse. De toute façon, on a a une clientèle qui est là, qui qui attend... euh, ces produits et euh, on peut pas voilà.
4: Donc vous recherchez donc un CDI 4h euh, ouais. du matin 11h du matin du mardi au dimanche euh, voilà. rémunéré entre 1600 et 2000. Pourquoi entre 1600 et 2000 Si vous mettiez 2000, peut-être que ça attirerait plus de monde.
2: Bah après une personne, j'estime une personne qui travaille depuis 15 ans dans ce métier euh, a la on va dire la rigueur et l'autonomie totale euh, aura euh, certes euh, sur ce montant-là quoi. Mmh. Mais une personne qui oui, détruit, parce qu'on a dit après, aussi. voilà, euh, un petit jeune qui veut attaquer, euh, qui est passionné, et qui est. Oui, bah ben, hop, et mmh. puis au cours des années, le salaire augmentera avec la, la tendance de travail qu'il fournira.
4: Simple curiosité, Sarah, autour de vous, les autres boulangers, ils ont du mal à trouver aussi
2: oui. oui.
4: Et vous l'expliquez après, comment, ça
2: La pénibilité du travail, euh, c'est des horaires décalés euh, du quotidien, c'est. Euh, et on travaille les jours fériés, on travaille les week-ends.
4: Oui, mais les, les boulangeries ont toujours fonctionné comme ça.
2: C'est pas ben nouveau. Oui, mais malheureusement, la mentalité du jour a ah, mmh.
4: changé. Mmh. Bon, ben, on espère que vous serez euh, entendus. Je rappelle que vous êtes à Chambéry. Hein, Sarah, on ça. a le nom de... Vous pouvez nous donner le nom de votre boulangerie
2: Alors, c'est les 4 C. Boulangerie-pâtisserie,
4: les 4 C. Les 4 C
2: Oui.
4: D'accord. Les 4C à Chambéry, vous cherchez absolument quelqu'un. Et le plus rapidement possible, ce sera. Est-ce ce qu'on ne mettrait
6: pas la, l'annonce sur le groupe
7: Facebook Absolument, Guillaume. On a une, des jolies petites photos. On va, je vais mettre bon. ça avec les coordonnées de Sarah. Si ça vous intéresse, vous pourrez la contacter.
4: Et ben, on va le faire de rechef. Merci beaucoup, Sarah. Bon courage Merci. à vous et à votre mari euh, qui travaille, euh, qui met les bouchées doubles. Et puis, euh, et puis, on vous offre une montre, d'ailleurs. Une montre RTL. C'est comme ça, c'est cadeau ce matin. Euh, comme faire. ça, ce sera encore plus à l'heure que
18: d'habitude. <rire> la montre RTL.
4: En attendant de trouver le bon candidat Et la bonne personne qui viendra renforcer vos effectifs Merci beaucoup Sarah, bonne journée Merci à vous, bonne journée Merci, 5h22 sur RTL Nous allons parler de Gaston Lagave De la naissance de ce personnage Mythique créé par Franquin
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter Sur RTL.fr Bon réveil sur RTL
4: Avec Jérôme Florin Nous sommes le mercredi 19 octobre Et comme chaque jour avec guillemets de Franquet Nous remontons le temps et ce mercredi aurait dû paraître un nouvel album de Gaston Lagaffe, parution suspendue après une polémique au printemps dernier autour des droits d'auteur. La fille de Franquin refuse notamment qu'un autre que son père ne publie les aventures du célèbre gaffeur. Vous avez saisi l'occasion pour nous reparler de la toute première fois où Gaston Lagaffe, Gaston Lagaffe c'est moi qui gaffe ce matin, est apparu sous le, sous le crayon de Franquin.
19: Il est né comme un gag dans le journal de Spirou pour agrémenter les pages, c'était un, une espèce de, de, de héros sans emploi au départ et puis nous ne savions pas du tout ce que nous allions en faire, nous allions au hasard et à la fantaisie, ce qui est très agréable dans ce métier parce que s'il reste de, de l'inattendu pour l'auteur, il s'amuse comme le lecteur.
7: Son papa, le dessinateur belge André Franquin 1957, un jeune gaffeur probablement atteint d'une scoliose fait son apparition dans le journal de Spirou Gaston Lagaffe, employé de bureau tire au flanc, traîne péniblement ses savates dans le journal, accompagné de son chat et d'une moitrieuse peu souriante André Franquin en dérogé sur RTL
19: mon ami Delporte, qui était le rédacteur de Spirou à l'époque, alors un jour je lui ai dit « Tiens, je voudrais dessiner dans Spirou un personnage. » Mais ce serait le contraire d'un héros très trop bête pour être dans une bande dessinée. Je promènerais dans le journal en faisant par exemple des gaffes ou toutes sortes d'histoires maladroites. Il a dit « Ah, si tu veux faire un gaffeur, j'ai un, un ami qui s'appelle Gaston et qui est un gaffeur terrible. » on pourrait
7: l'appeler Gaston, j'ai dit bien d'accord un Franquin déjà connaît, connaît déjà le succès avec Marsupier Lamy et son nouveau personnage Gaston Lagaffe lui s'inspire des beatniks du nom de ces jeunes américains de la génération de Jacques Kerouac l'auteur américain des jeunes paresseux, baroudeurs, anti-bourgeois, d'ailleurs le personnage de Gaston Lagaffe n'a pas de réel emploi et ne déteste rien de plus que les parcmètres
19: Cette obsession commence à durer déjà depuis deux mais ça commence à faire mais c'est, il faut dire que c'est un filon inépuisable j'ai par faiblesse, je, j'en ai encore en réserve des gags de Parkmet. Je ne sais pas si j'oserais continuer. mais il faut dire que j'ai horreur de Parkmet, vraiment. Oui.
7: Ponctuant la plupart de ses phrases par « M'enfin », Gaston va vite faire son apparition toutes les semaines dans le journal de Spirou. Et en 1960, c'est un premier album qui lui est entièrement consacré. Un assemblage cocasse de bévues. Petit à petit, dans les albums qui suivent, il y a de moins en moins une accumulation de gaffes, mais des histoires un peu plus longues qui montrent la personnalité rêveuse et attachante du personnage.
19: Je crois que c'est un enfant finalement, Gaston. C'est un enfant attardé. Je Je crois qu'il est surtout fatigué de nature quand on le met devant un travail qui ne lui plaît pas. Seulement, finalement, Gaston fait un travail gigantesque de bricolage à la place de son véritable travail de bureau. Et je crois finalement que c'est un grand travailleur, Gaston.
7: Et alors que Franquin tombe malade, sombre dans la dépression au début des années 60, Gaston Lagaffe reste un des seuls personnages qu'il continue à dessiner.
4: Et en 1999, plus de 40 ans après sa naissance, Gaston Lagaffe continue de faire des émules.
7: Oui, le 19 e tome est la deuxième meilleure vente de livres de l'année. Un pas de BD, de livres, 600 000 exemplaires vendus et des fans inconditionnels comme Yves.
0: Ça serait magnifique d'être comme Gaston Lagaffe. On s'en fout, la vie est belle, euh, tout se passe bien. Tout est cassé chez lui, mais
15: il répare, il roupille, c'est un mec bien. C'est un mec bien.
7: <rire> André Franquin est mort en 97 en souhaitant que Gaston Lagaffe s'éteigne avec lui. Alors, est-ce que l'album Le Retour du gaffeur dessiné par Delaf, sortira un jour en librairie à la justice de tranché
4: On a entendu euh, Yves, un fan, dans votre reportage. Merci beaucoup, euh, Guimet Franquet. Il y a aussi William, sur le groupe Facebook de l'émission, qui nous envoie une photo de sa collection d'albums Gaston, ça fait rêver. Vous avez un personnage préféré, vous, dans Gaston C'est peut-être Gaston, d'ailleurs.
7: C'est Gaston, la moitrieuse. La moitrieuse. Je l'adore. Elle me fait rire avec ses yeux froncés, là, comme ça, ouais. les sourcils. Elle n'a pas l'air sympa, mais elle est marrante. Et vous, Marina euh, Je n'ai pas trop lu les gars sur la gaffe moi.
4: Moi, c'est Demi-Smacker. Ouais.
7: Ah, bien sûr. Euh, qui celui, qui,
4: celui qui n'arrive jamais à signer les contrats. À cause des Gastons. ouais. il se passe toujours quelque chose avec son gros style plume. plumes. Et, et vous, Hervé, vous avez un personnage préféré dans, dans Gaston oh, Il y en a tellement... Euh, comme Ça, euh, non, non, Gaston, Gaston, bah, Gaston, tout, tout simplement ouais, avec, ouais, son, Gaston. avec son col roulé euh, ouais. vert et ses savates. <rire> euh, sa voiture, ouais. j'aime bien sa voiture aussi. Euh, oui. oui, c'est euh, une, un vieux taco. Un hein, vieux taco ça, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Guillemette. Vos oh. grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Tiens avec euh, cet extrait où Pierre Palmade joue au football. J'ai fait un. Une fois un match de football,
20: c'était pour les enfants afghans, c'est Muriel Robin qui faisait ça, et c'est donc un match caritatif. Oui. Et il y avait Bruel, oui, il prenait ça très au sérieux, très ils ont tiré joueur. au sort, qui, j'étais déjà dans son équipe, il a fait ⁇ Oh non, merde ah, !⁇ ouais. <rire> Et je me souviens que pendant le match, les gens de mon équipe... Quand ils avaient le ballon, ils me regardaient, ils se demandaient si envoyaient la balle et ils l'envoyaient à quelqu'un d'autre. Ils <rire> savaient que j'allais rien en faire.
8: Bah C'était oui. horrible.
20: Oh, si ça a apporté un peu de bonheur aux enfants afghans, c'est déjà ça Oui, j'espère qu'on a construit des hôpitaux avec mes nombreuses passes. <rire> c'est sûr que quand vous jouiez au foot, on vous mettait dans les buts, Pierre, non Non, 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 je pleurais. Je ne comprends pas comment, quand un projectile vous fonce dessus, <rire> vous avez l'idée de rester. <rire> ah
4: ben ça s'appelle le foot euh, mon bon ami Pierre Palmade dans les grosses têtes on vous fait Gagner. on va rajouter quelque chose dans la valise bah ouais. RTL puisqu'elle a été gagnée hier après-midi mmh. donc nous ajoutons ce matin Marina
6: un auto offert par M6 Boutique qu'est-ce qu'un auto
4: alors je dirais que c'est un multicuiseur aux 30 mmh. fonctions en, en un seul appareil pour une infinité de préparations.
6: Bah oui, on peut faire quoi Vous savez quoi Mijoter des plats de viande, faire frire des frites et des beignets, retirer de grosses pièces de viande dans un four, sauter des légumes, bouillir, cuire à la vapeur, et oh, puis j'en bon, passe. Allez. On c'est ajoute
4: ça fête. dans la valise RTL. C'est cadeau ce matin.
6: Et la valise, c'est dans les grosses têtes de 15h30 à 18h.
4: Et un autre cadeau toute la semaine sur RTL, nous vous faisons gagner le livre de Laurent Dutch, Entrée dans l'Histoire. Laurent, vous l'entendez euh, tous les samedis après-midi de 13h30 à 14h30. Et pour gagner ce livre qui vous fera découvrir beaucoup de choses, notamment sur, sur Jeanne d'Arc, sur le roi d'Agobert, eh bien vous pouvez euh, faire le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire de ce livre, Entrée dans l'Histoire. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina Mmh. Doudoudou.
6: Ah oui, c'est extrêmement doux, là. Cet après-midi, on peut parler de chaleur, puisqu'on dépassera les 30 degrés, hein, dans le sud-ouest. 30 à Montauban, 31 à Tarbes et à Agen, 32 à Hoche. Il fera 29 sinon à Biarritz, 29 aussi à Clermont-Ferrand. Vous aurez 28 à Limoges, 27 à Toulouse, 25 au Mans, à Ajaccio, à Rennes et à Lyon, 24 à Orléans et Marseille. Il fera 22 à Paris et à Dijon, 20 degrés à Lille, à Nancy ou encore à Strasbourg. Donc de la chaleur et un temps beaucoup plus calme, hein. Très peu d'averses aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui traînent du Languedoc-Roussillon en allant vers les Cévennes, hein, des entrées maritimes qui vont durer toute la journée et puis ça se dégradera aussi en fin de journée au sud de la Garonne avec des averses voire des orages mais en fin de journée. Sinon partout ailleurs, on a quand même un ciel assez voilé sur l'ouest, nuageux avec des brumes et des brouillards sur euh, au nord de la Loire jusqu'au Val de Saône. Bon, dans l'après-midi, le voile va persister mais vu les températures, ça reste agréable comme sensation là où le soleil va vraiment résister et matin et après-midi, c'est sur la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté.
4: Merci beaucoup Marina. Vous êtes sur RTL, il est 5h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il est vu comme le messie depuis trois semaines. Maintenant, RTL a suivi la tournée d'un camion-citerne. Ah,
21: en pleine grève dans les raffineries, il multiplie les allers-retours et conduit même les week-ends pour alimenter les pompes à essence. La famille de Lola, reçue par Emmanuel Macron alors que la droite et l'extrême droite s'emparent de ce meurtre abominable. Y aura-t-il bientôt moins de riz dans nos assiettes La production en baisse à cause du climat. L'aveu de faiblesse de la Russie qui parle d'une situation tendue pour son armée en Ukraine. Et puis quand le rappeur Kanye West s'offre un réseau social aux teintes très conservatrices.
4: RTL autour du monde après votre journal. Le gouvernement britannique veut retenir ses pilotes et les empêcher de former des aviateurs en Chine. RTL Matin.
21: Mais avant cela, Marina, en parlait à l'instant et ça ne vous a pas échappé. Hein. La douceur s'est bien installée, Jérôme. Et on va pouvoir rester en t-shirt dans une grande partie du pays aujourd'hui. Hier, déjà, le thermomètre a dépassé les 30 degrés dans une partie sud. 31 à Biarritz et Mont-de-Marsan, 30 à Agen. Alors, on en profite, un peu comme si l'été était de retour. Exemple, à Annecy, au moins 26 degrés aujourd'hui. Résultat, beaucoup ont fini par se baigner dans le lac. hier reportage de Serge Puyot.
22: Dans les eaux turquoises du lac d'Annecy, Laurence, une Suissesse, barbote joyeusement sous un soleil généreux qui fait monter le mercure
15: jusqu'à 26 degrés. Elle
13: est bonne Elle est excellente, c'est magnifique. Il fait un temps splendide. La vie est belle, voilà.
15: On a l'impression que c'est l'été là
13: Complètement, oui. 26 degrés. Là,
16: c'est idéal. J'adore l'eau. Annecy, c'est mon petit paradis. Je trouve que c'est le paradis. On n'a pas besoin d'aller à l'île Maurice, franchement.
22: <rire> Marie-Noël et son mari Xavier, un couple de Lyonnais, préfèrent glisser sur le lac en canoë.
13: On vient en canoë de Annecy. Voilà, ça fait 10 km. Le ciel est bleu. C'est trop beau, quoi. On a quand même chaud, là, en pagayant.
0: Ah oui, on savoure, on en profite, là. On a l'impression d'avoir le lac pour nous. C'est idyllique. C'est vraiment génial. Bah, le temps comme
18: ça, mi-octobre, c'est quand même exceptionnel. On a chaud. On En profiter ouais, avant que euh, l'hiver arrive. On remet le kayakalo. Retour à Annecy. <rire> sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe
21: où. Voilà, sous le sous soleil, soleil, sous le soleil, Jérôme. Exactement. Nous bien,
4: euh, mi-octobre. Hein.
21: Voilà, avec Anna Karina, un reportage RTL de Serge Puyot à Annecy.
4: Le mardi noir de grève annoncé, euh, finalement peu suivi hier.
21: Une mobilisation en demi-teinte. 6% des professeurs en moyenne n'ont pas travaillé. Un peu moins de 4% de grévistes à Pôle emploi et aucune agence fermée. Mais ce double mot d'ordre a réclamé une hausse des salaires et réaffirmé le droit de grève après les réquisitions dans les raffineries.
4: Et justement, il y a du mieux à la pompe. La
21: première ministre Elisabeth Borne parle d'une amélioration sensible. Mais ça reste compliqué, notamment en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes où les camions citernent multiplie les allers-retours pour réapprovisionner les stations. Et pour RTL, vous avez suivi le conducteur de l'un de ces camions dans sa tournée, Tom Lefebvre.
11: Sony a 59 ans. C'est sa 20e année au volant d'un camion citerne. Et avec son gilet orange sur le dos, le voilà reparti pour une livraison dans une station service du Val d'Oise. Ma citerne a une capacité de 41 000 litres et là j'ai amené 37 000 litres de gasoil. Mais avec cette crise, Sony, qui est payé au SMIC, doit redoubler d'efforts et travailler même les samedis et dimanches. On fait des semaines de 7 jusqu'à 7 là, hein. Il faut être solidaire avec, avec tout le monde. Puis, on essaye de prendre sur ou non. On va aider les Français. Là. Vous aviez déjà pensé au fait qu'il y ait une pénurie comme ça de carburant? Euh... Non, on n'a jamais vu ça. Hein. Et vous serez le sauveur de la station. Ah oui, c'est comme ça qu'on appelle. Mais si vous êtes le sauveur. Vous voyez là le, le nombre de voitures là, Ah oui, depuis un vu en 800, 900 mètres avant, là c'est déjà bouché. Hein. Je vais avoir du mal pour entrer dans la station. Une fois la livraison terminée, les automobilistes qui ont attendu parfois plus d'une heure sont enfin soulagés. Oui,
2: heureusement. <rire> Moi, ça fait 10 jours qu'il attend.
11: Mais Sony devra revenir dès demain dans cette station-service puisque sa livraison du jour sera écoulée en quelques heures seulement.
21: Mmh, le reportage de Tom Lefebvre a retrouvé en longueur à 7h15 dans RTL Événement.
4: Et c'est dans ce contexte que le mouvement de grève à l'appel de la CGT se poursuit dans les raffineries Total Énergie au moins jusqu'à la mi-journée. On sera à 6h15 avec le délégué CGT de la raffinerie de, de Fézin en direct, hein, donc euh, près de Lyon.
21: Et après les grèves un retour progressif à la normale prévue ce mercredi à la SNCF. Mais encore quelques perturbations à prévoir en Ile-de-France. Un RER sur deux sur les lignes B et D. Deux trains sur trois sur le RERC. Un hommage à Lola sera organisé vendredi dans le Pas-de-Calais, à Foucroy, où sa famille est originaire et où elle est désormais réfugiée. Et hier, William Galibert, Emmanuel Macron a reçu les parents de la collégienne tuée.
11: Oui, c'est une famille dévastée qui est arrivée hier en début d'après-midi à l'Elysée. Les parents de Lola, terrassés par le chagrin, ne sont pas venus seuls. D'après les informations de RTL, l'oncle et la tante de la jeune fille étaient par exemple présents. Ils ont pu échanger, discuter avec le président, avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mais également avec Brigitte Macron, des mots de soutien et aussi la promesse d'une aide concrète, aide administrative aide pour que les parents puissent rapidement récupérer le corps de leur fille et organiser des obsèques, aide aussi pour quitter la capitale le plus vite possible hors de question de continuer à vivre à Paris après le drame de vendredi dernier.
21: William Galibert du service politique de RTL et beaucoup hein, de politiques à droite et à l'extrême droite se sont emparés du drame atroce hier à l'Assemblée car la mise en examen dans le dossier est visée depuis août par une obligation de quitter le territoire français. Alors quand c'est le cas, l'étranger en situation irrégulière n'est pas reconduit par la force. Il a 30 jours pour quitter le pays, de quoi avoir le temps de faire un recours qui suspend l'obligation de départ. On ne sait pas à ce stade si ça a été le cas pour la principale suspecte. Et
4: parmi ceux qui dénoncent une inaction de l'État, plusieurs élus du Rassemblement National, à 7h40, c'est euh, Sébastien Chenu qui euh, donc euh, répondra aux questions d'Amandine Bégaud. C'est euh, l'un des porte-parole du, du RN. On oh, vous en avait parlé en début de semaine, la mort de cette mère de famille dimanche matin à Nantes.
21: Nadia, une femme de ménage de 47 ans, partait travailler en pleine nuit quand elle a reçu une vingtaine de coups de couteau. Le principal suspect avait pris la fuite. Et ce n'est pas la police, mais bien les habitants de son quartier qui l'ont retrouvé en menant leur propre enquête, récit de Nicolas Bobby.
22: Le légiste a observé
23: 23 plaies sur le corps de Nadia, insoutenable pour la famille. Les voisins, comme tout le monde se connaît, ils ont cherché le meurtrier, fouillé la scène de crime près d'un abribus, retrouvé les papiers d'identité. Ils ont visionné les images de vidéosurveillance d'une entreprise où l'on voyait le jeune homme de 21 ans, cheveux noirs, barbe courte au volant de sa Peugeot 308 en discussion avec la victime. Ils sont allés chez lui mener un interrogatoire musclé diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Dans le quartier de Bellevue, les habitants ont sa photo sur leur smartphone
3: Ben, j'ai la photo de la personne apparemment elle était interpellée par la famille ils l'ont trouvée en fait et ça se balade sur les réseaux sociaux, en fait Voilà il se fait insulter du tout le nom euh, Meurtrier, euh. ça aurait pu être arrivé à ma femme Ou à ma mère et on sent qu'on est pied en sécurité
23: Inscrit à Pôle emploi après avoir Travaillé dans un restaurant, celui qui fait Figure de suspect numéro un venait d'écumer Les bars, il s'était même présenté à la police en tant que témoin des faits
21: Nicolas Bobby pour RTL et cet homme de 21 ans A ensuite été placé en garde à vue
4: RTL 5h38 Plus il y a de flotte, moins y a de riz. Votre paquet de riz va bientôt coûter plus cher
21: Une hausse liée donc à, à la météo Jérôme, car la France ne produit qu'un cinquième de ce qu'elle consomme chaque année le reste vient de pays comme l'Inde ou le Pakistan, récemment touchés donc par des inondations c'est ce qu'explique Thierry Liévin du syndicat de la rizerie française
17: Le pays s'est retrouvé sous les eaux on estime qu'il y a 250 000 tonnes de riz qui ont disparu et puis la production de riz européenne elle a été touchée, on a vu les images de la plaine du Pô. l'Italie est le premier producteur de riz pour l'Union Européenne et on peut s'attendre assez rapidement, parce qu'on est en train de réaliser des approvisionnements maintenant pour pouvoir remplir les magasins au mois de janvier ou février. On peut s'attendre à avoir une augmentation de l'ordre de 20 ou de 25% sur le prix du riz. Ceci étant, quand vous faites cuire un petit lot de riz, vous mettez 12 personnes autour de la table, si vous faites la division, c'est 20 centimes, 20 centimes la ration. Ça reste très très compétitif.
21: Le président du syndicat de la riserie française, joint par Virginie Garin pour RTL. Alors les prix vont augmenter, mais pas de pénurie à craindre hein, cependant. Donc pas besoin de se ruer dans les rayons. La situation de l'armée russe est selon ses propres mots tendue en Ukraine. Elle s'apprête par ailleurs à évacuer la population de Kherson, capitale de la région qu'elle vient tout juste d'annexer au sud du pays.
4: Aux États-Unis, après Kenny West, styliste, découvrez Kenny West, patron de réseau social. Mais
21: le rappeur souhaite racheté l'heure Il s'est retrouvé ces derniers jours dans plusieurs polémiques. Ses comptes sur les réseaux ont notamment été restreints après des messages où il a parlé d'une supposée influence de la communauté juive. Lionel Gendon, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Vouloir s'offrir l'heure c'est vouloir acheter une plateforme très, très prisée des conservateurs
15: oui, que ses comptes Twitter et Instagram aient été bloqués après des propos antisémites, c'est incompréhensible pour lui. En devenant propriétaire de parleurs, il pourra provoquer à sa guise et divaguer, comme il vient de le faire, sur la mort de George Floyd, estimant que ce dernier a prié pendant huit minutes et que le genou du policier n'était même pas sur son cou. Plébiscité par l'extrême droite, le réseau Parleur a temporairement été bloqué après l'assaut du Capitole à cause de propos trop violents. Désormais son audience est plus large, conservatrice mais pas forcément extrémiste, mais mais avant d'ajouter une ligne à la carte de visite de Kanye West, attendons un peu car l'accord final est prévu d'ici à la fin de l'année. Le feuilleton... Interminable entre Twitter et Elon Musk Autre chantre de la liberté d'expression Incite à la prudence
21: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Enfin en football, première journée des phases de groupe De la Ligue des champions chez les filles Lyon, club le plus titré dans la compétition Avec 8 trophées, reçoit Arsenal Coup d'envoi 21h
4: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 A à tout, à tout à l'heure Dans la matinale d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi Marina, c'est à vous il fait doux et, et, et dans, la, dans le ciel. Alors, est-ce qu'on va avoir de la pluie aujourd'hui
6: Beaucoup moins que les jours précédents. Hein bon. ouais, ouais, non, C'est plutôt une journée d'accalmie côté précipitation. Il y a quelques gouttes, mais bon, ce n'est pas bien méchant, vers le Languedoc-Roussillon jusqu'aux Cévennes, les entrées maritimes qui euh, se cantonneront au Golfe du Lyon cet après-midi. Pour les autres, c'est un temps sec. Ça le restera une bonne partie du pays et juste en fin de journée, donc plutôt dans la soirée. Où au sud de la Garonne, on attend quelques ondées orageuses. Mais sinon, ce sera un temps sec. Alors, pas toujours clair. Hein. C'est vrai que ce matin du centre-est aux Alpes et à la méditerranée ici, Mais c'est vrai que pour les autres régions, c'est voilé. On a aussi pas mal de brumes et de brouillards, notamment du nord-est en descendant jusqu'au Val de Saône. Alors une fois ces brouillards dissipés, c'est quand même un voile nuageux qui va s'imposer sur les trois quarts du pays. Alors c'est pas bien désagréable non plus parce que les températures seront extrêmement douces. Pour avoir du tout bleu, il faudra aller vers la Franche-Comté, vers Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. ça signaler aussi le vent qui va souffler à l'intérieur de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France, un vent d'Est un souffle entre 40 et 60 km par heure puis le vent qui va se renforcer aussi vers les Pyrénées 90 km par heure et puis on en vient à ces températures extrêmement douces ce matin on est 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison c'est surtout sur l'Ouest qu'il fait le plus doux on a 18 à Brest, 19 à Biarritz ou encore à Biscarros et cet après-midi c'est dans le Sud-Ouest qu'il fera le plus chaud, 32 à Auch, 31 à Agen 30 à Montauban 29 aussi à Clermont-Ferrand 28 à Cognac, 25 au Mans et à Rennes 25 à Lyon et à La Rochelle il fera 24 à Marseille, 23 à Caen Camp- 22 à Paris et puis on aura 21 à Reims et au Havre et 20 à Lille et à Strasbourg rien en dessous des 20 degrés
4: Merci beaucoup Marina, je vous propose de traverser la Manche Avec plaisir. Vous êtes d'accord mmh.
6: Vous Merci. avez un
1: bateau RTL autour du monde
4: Le ministère de la Défense britannique a émis et c'est rare, hein, une alerte menace il s'agit de dénoncer le recrutement d'anciens pilotes de l'armée de l'air britannique dans l'armée chinoise, bonjour Marie Billon Bonjour, bonjour à tous Pourquoi les autorités ne tirent-elles la sonnette d'alarme que maintenant
16: C'est principalement parce que le recrutement par l'armée chinoise s'est récemment intensifié. Au plus haut de la pandémie, voyager en Chine étant impossible, les efforts s'étaient atténués, mais ils ont repris vigoureusement, disent les autorités. Le ministère britannique est au courant de ce phénomène depuis 2019 et selon la presse, une trentaine d'ex-pilotes auraient accepté l'offre chinoise en échange de sommes frôlant les 300 000 euros. Chacun des anciens pilotes de la Royal Air Force aurait été contacté par le ministère pour s'assurer qu'il n'enfreignait pas le secret défense auquel il reste soumis. Mais les services de renseignement estiment maintenant qu'il faut parler plus ouvertement et plus en amont de ce phénomène grandissant. Ce n'est
4: pas illégal d'aller entraîner une armée étrangère Alors ce n'est pas illégal pour
16: un ancien militaire à la retraite comme le sont les 30 qui auraient été recrutés par la Chine d'offrir ses services à l'étranger tant que le secret défense est respecté. Le secrétaire d'État à la Défense, James Heapy, a voulu mettre les choses au clair sur la BBC.
17: Cela fait quelques temps que ce phénomène nous inquiétait profondément. Aller, même à la retraite, travailler pour une puissance étrangère, surtout une qui pose tant de défis au Royaume-Uni, ne correspond pas à ma définition de service à la nation. Mais nous allons changer la loi.
16: Londres contrevoit les clauses de confidentialité et la nouvelle législation sur la sécurité nationale devrait permettre de gérer cette situation mais à la question de la BBC ces pilotes sont-ils des traîtres le secrétaire d'État ne répond pas
4: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL 5h44 les salaires sont-ils trop bas en France en tout cas on a du mal à embaucher on en parle ensemble au 3210 RTL pour décrypter
1: l'info
2: RTL Matin, Jérôme Florent.
4: RTL, il est 5h45. Ils étaient des centaines de milliers à défiler dans les rues de Paris hier pendant, euh, pendant de, la journée de, de grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT. L'augmentation des salaires était évidemment sur toutes les lèvres. Alors, euh, dans les prochains mois, plusieurs négociations salariales sont prévues en novembre pour la RATP ou encore en janvier pour les professeurs. Mais à l'aval, il aura fallu une seule journée de grève hein, chez Transport Brégaire pour euh, tout débloquer. Les salariés ont obtenu une augmentation d'environ 7%. Stéphane Ramon est chauffeur représentant Force Ouvrière.
14: À peu près, euh, je autour des, peut-être, des 70 euros bruts Sur 12 mois, ça représente un bon pouvoir d'achat en plus quoi, à la fin de l'année.
4: Et du côté des raffineries et des dépôts de carburant, la CGT appelle à reconduire la grève sur plusieurs sites de Total Energy. Ce matin, 25% des stations-service manquent au moins d'un carburant. Les trois régions les plus touchées sont l'Île-de-France, la Bourgogne et l'Auvergne-Rhône-Alpes.
2: L'actualité
4: vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210.
13: 50 centimes la
4: minute. 360 000 emplois sont à pourvoir en France. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à embaucher Nous en parlons ensemble ce matin au 32 10.
6: Et on va en parler avec Franck qui nous appelle de Lille et qui est gérant de deux restaurants. Bonjour Franck.
4: Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez combien de personnes vous, sous, vos, sous votre autorité 18. 18 salariés. Est-ce que vous faites partie de ces patrons qui ont du mal à trouver
19: Alors, euh, moi, j'ai plutôt un personnel stable, mais c'est ce que j'explique souvent à mes confrères c'est que, on est sur une profession où on avait l'habitude de payer les gens en SMIG, et puis que bah, maintenant, c'est un petit peu dépassé, et puis qu'il faut ouvrir les yeux le métier a muté. On est des métiers qui sont euh, pas faciles, qui sont relativement assez durs et qu'on ne peut plus se permettre de payer les gens en SMIC. Mmh. Donc tant que, tant que la profession paiera les gens en SMIC, oui, il y aura de la difficulté à se trouver. Moi, c'est pas le cas. J'ai, j'ai revu les salaires à la hausse. J'ai adapté aussi les horaires d'ouverture, de fermeture. Je, je sais que moi, par exemple, je ferme pendant les vacances euh, euh, de fête entre Noël et le jour de l'an. Ils ont trois semaines. Et ça, c'est les apports que j'apporte en fait à chaque fois pour dire non, bah, voilà, aujourd'hui, si vous venez travailler chez nous. Les salaires suivants, euh, le, au plus bas c'est 1600 et ça va jusqu'à 3000. Mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est tous ces débats-là qu'on, et des arguments qu'on met pour pouvoir trouver des salariés. Oui. Si on fait ça, on
4: Jusqu'à 3000, vous parlez brut ou net euh,
19: Je parle brut pour les euh, directeurs, oui. Hum.
4: Euh, il faut pouvoir se le permettre. Euh, parce que tout le monde ne peut pas euh, offrir ses avantages à, à, à ses salariés, hein, Franck.
19: Alors, le, le, alors enfin, c'est le fait c'est, c'est tout le débat que j'avais justement avec son, oui. juste deux associés, c'était dire nous on a revu effectivement nos, nos nos cartes à la hausse en se disant ben euh, voilà aujourd'hui ben, j'ai peut-être augmenté mes plats de 1, 1,50€, euro mais j'ai j'ai besoin de payer correctement et décemment mes salariés. Ne serait-ce, que, ne serait-ce que pour moi, c'est-à-dire que voilà, je, je, si, si le salarié nous respecte, on doit aussi le respecter, oui. c'est dans les deux sens. Et après, ben, c'est, effectivement, c'est, c'est, le, c'est le client qui paye. Mais le client, quand il arrive chez moi, ben, il, il voit du personnel qui est heureux, mm-hmm. qui est épanoui, euh, qui n'a pas de souci de fin de mois, et puis ça se ressent mais, mais, directement. Enfin, oui. Je, je j'ai aucun souci à remplir mon établissement euh, alors que... Je, oui, j'ai augmenté mes prix pour que mon personnel puisse vivre des savons, c'est clair.
4: Donc, vous avez, donc ça coûte un petit peu plus cher d'aller manger dans vos restaurants, Franck, mais c'est aussi ce qui vous permet d'avoir d'avoir tous ces salariés et de ne pas avoir de problème de recrutement
19: tout à fait, en ouais. plus souvent c'est ce que j'explique aux clients, attention je, je ne serai peut-être pas le moins cher, mais sachez que ici vous arrivez dans une ambiance familiale détendue et que <rire> nous les salaires ouais. sont décents.
4: Ouais. Vous dites, vous en parlez à vos, à vos confrères, eux ils ont du, du, du mal justement à, à suivre cette démarche-là et à augmenter les salaires bah,
19: y a, y a, y a, y a, J'ai des confrères qui comprennent et qui, qui, qui font d'ailleurs la même chose, c'est souvent d'ailleurs ceux qui n'ont pas le problème de recrutement. Euh, après, j'ai des confrères où je leur explique, mais attention, c'est, c'est, on, on est sur une profession qui, qui est vieillissante en termes d'image, mmh. et euh, c'est, c'est à nous de changer, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a une réputation, nous, dans la restauration, d'avoir des métiers qui sont pénibles et, oui. et mal payés. Donc c'est, c'est à nous de changer ça, en fait. C'est, c'est, c'est au niveau restaurateur de dire, ça y est, on est sur une profession vieillissante, à nous de réagir.
6: Mmh. Et quel est le retour de vos salariés
19: ben, le, le retour, c'est, c'est eux qui, enfin, c'est, c'est eux qui le vendent le plus d'ailleurs, hein, en se disant que euh, ben, qui sont contents de, d'être là. Alors, moi, du, du coup, ça me permet aussi d'avoir un personnel qui est stable. Mm. Ben, chez nous, je, je, j'ai, j'ai, on a très peu de tournoveurs, euh, c'est clair. Le seul turnover qu'on a, à la limite, c'est qui sur des contrats 20 heures étudiants mais qui sont prévus, euh, voilà, en démanage week-end, euh,
4: mm. c'est tout. Vous avez dit que vous aviez dû augmenter vos, vos prix, euh, justement, pour augmenter les salaires. Un exemple très concret, par exemple, un plat, une viande. Euh... Vous avez un exemple d'augmentation?
19: Euh, oui, bah, je, par exemple, j'ai une, Alors ça dépend, j'ai, j'ai une, on a un restaurant Brigitte qui lui est du, plutôt gastronomique. J'en ai un qui est juste en face, qui lui est côté brasserie et staminée sous la brasserie staminée, je fais une carbonate flamande, qui est une spécialité du Nord oui, de, oui, de chez nous. – délicieux. Euh, – Voilà, oui. euh, qui était prévu en fait en prix à euh, 16 euros et que euh, je mets à, à 18 euros. D'accord. Mais euh, je suis obligé de m'arriver là Si je paye décemment voilà. ne voilà.
4: Témoignage très intéressant ce matin Franck Parce qu'on parle très souvent des problèmes de recrutement Dans, dans la restauration Et donc euh, vous montrez que on peut aussi Faire un effort euh, sur les salaires Évidemment il faut avoir des clients Il faut que ça marche euh, Tout le monde ne peut pas se le permettre Mais c'est un témoignage très intéressant On, co- on continuera à parler euh, peut-être demain de ces problèmes de recrutement Parce que vous êtes très nombreux à pas pouvoir trouver euh, des, des candidats Merci beaucoup Franck, on vous souhaite une bonne journée Merci, Donc, merci, il est 5h51 sur RTL
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
4: Bonjour Aline Perraudin
24: Bonjour Méditons ce matin Eh oui, je vais vous parler des bienfaits de la méditation notamment sur notre santé mentale
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL RTL Matin Ça va beaucoup
4: mieux alors aujourd'hui, Aline pérodin vous nous parlez des bienfaits de la méditation.
1: Mais oui, parce
24: que de nouvelles études viennent encore de mettre en évidence l'impact positif de la méditation sur la santé mentale et sur le bon fonctionnement du cerveau. Alors la première étude coordonnée par des chercheurs de l'Inserm montre que la méditation améliore certaines fonctions cognitives.
4: Qu'est-ce qu'elles améliorent notamment
24: Eh bien, dans l'étude, les volontaires avaient 65 ans ou plus et étaient en bonne santé. Ils ont été séparés en trois groupes. Un groupe a médité au moins 20 minutes par jour mmh. Un autre a appris l'anglais et dans le troisième groupe, les participants n'ont rien changé à leurs habitudes. Alors résultat, au bout de 18 mois, les personnes qui ont médité ont déclaré que leur capacité d'attention et leur état émotionnel s'étaient amélioré Leur sentiment de bien-être avait plus augmenté que dans les autres groupes. En revanche, la méditation n'a pas fait augmenter le volume de la matière grise, mmh. comme l'avaient montré des études précédentes. Alors peut-être parce que l'expérience n'a pas duré assez longtemps et que la méditation n'a pas été pratiquer suffisamment longtemps. Et on sait d'où viennent ces, ces bienfaits Alors, oui, en réduisant le stress, les émotions négatives et les troubles du sommeil qui ont tendance à s'accentuer avec l'âge, la méditation améliore la santé mentale, notamment des seniors. En limitant l'impact des de facteurs, elle pourrait également ralentir le vieillissement du cerveau. Mmh. Alors, d'autres travaux devront cependant le confirmer.
8: Il y a
11: d'autres effets positifs
24: alors, il y a d'autres effets positifs. Une, une autre étude hein, qui vient de paraître vient de montrer qu'elle est bénéfique sur les addictions. Réalisée par l'université de l'Utah aux états unis auprès de personnes dépendantes aux opioïdes, mmh. des médicaments antidouleurs, la méditation leur a permis de reprendre le contrôle sur leur comportement addictif et de ressentir un sentiment de paix intérieure. Alors, quelle que soit l'addiction, ce qui est difficile à gérer, c'est le craving. Quoi, c'est, 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 le craving, ouais. c'est cette envie impérieuse hein, qui pousse à consommer une substance, à manger, à boire, à fumer. Ouais. Or, la méditation semble pouvoir réduire ce besoin irrépressible en limitant l'impulsivité et en permettant de mieux tolérer les émotions désagréables plutôt que d'essayer de les supprimer. et Idée réagir automatiquement en consommant une substance. Bon, alors si on
6: veut profiter de, de, de tous ces bienfaits de la méditation, est-ce qu'on on peut s'y initier tout seul.
24: Oui oui, on peut le, on peut méditer seul à la maison, hein. il suffit de s'installer dans un endroit calme oui. hein, sur un coussin le, ou sur oui. une chaise, d'essayer de se concentrer sur sa respiration et sur ses sensations corporelles. On peut commencer par des séances rapides hein, de 10 minutes, rien ne sert de vouloir contrôler ses pensées, il faut juste les laisser passer sans s'attarder sur aucune d'entre elles en essayant au maximum de rester oui. dans le moment C'est présent. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si oui. simple. Il existe de nombreuses Applications, hein, qui peuvent aider à se lancer. Au début, comme vous le dites, Marina, la méditation peut paraître ennuyeuse et inconfortable. Or, il faut s'engager dans une pratique régulière pour en ressentir les bienfaits. Dans une visée thérapeutique, hein, comme les addictions, il est conseillé de se faire accompagner par un professionnel de santé formé à la méditation de pleine conscience.
4: Merci Aline, Merci. à demain. On est, déjà tous.
6: on est déjà tous zen.
4: RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrières.
4: Philippe Cavrières, chaque jour juste avant 8h. Il était hier face à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT
20: vous êtes le super Mario des syndicats, le Ballon d'or des luttes sociales, le Edwi Plenel de la CGT, le top Select des manifs, le Freddy Mercury de la Merguez, le Charlie Chaplin du droit du travail, mais malheureusement pour le patronat, pas le Chaplin, période muet, oui, hein, période vrai. où on t'engueulait quand même.
22: Bon, Vous tenez à rassurer
20: notre invité Philippe, il oui. n'est pas ici en oh terrain oh hostile. Oui. Car nous sommes une radio syndicaliste. Nos trois patrons, Régis Savayanas, Jacques Esnu et Nicolas Taverneau sont, sont syndiqués. Enfin, au Medef, mais ils oui, sont syndiqués quand même. Oh, vous les verriez le dimanche manifester dans les ouais. rues de Neuilly, tous les trois, nos, nos Dalton du dividende. Alors, ils ne sont, sont pas très merguez, hein. ils sont plus foie gras sur Blénis et Cavière à la cuillère. Et c'est, c'est vrai que c'est galère pour tenir la pancarte. Hein. Et, puis, et puis, c'est quoi un syndicaliste, après tout bah, C'est un Zorro des temps modernes, c'est un, c'est un Robin des bois de l'entreprise, ou un énorme casse-couille, selon Nicolas Taverneau, qui me disait ce matin... La CGT nous prend en otage. Je suis Ingrid Betancourt, <rire> je suis Jean-Paul Kaufmann, je suis
22: Marcel Carton. Bon,
20: les PDG, ils sont un peu dramaturges, on oui, les connaît. <rire> Alors aujourd'hui,
4: la grève
22: s'étend notamment à l'agroalimentaire, aux crèches, à l'énergie, au nucléaire et, et aux transports publics.
18: Tu perds,
20: tu en froid. À Paris, on a 3 RER sur 4, donc ça va être bon aidé, ça va être le, le paradis des frotteurs. C'est plus un transport public, ça, ça va être un club échangiste. <rire> Envie d'intimité matinale De promiscuité en fin de journée Découvre les RER les plus hautes de ta région. Le RERD, avec un D, comme désir. Le RRD,
4: la référence des clubs libertins parisiens. Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Marina, nous avons un message de, d'Eric sur le groupe Facebook de oui. l'émission. Il est à Bourges, il a 15 degrés, c'est doux. Hein.
6: Ah, c'est extrêmement doux, là et c'est vraiment sur l'ouest en plus qu'on a les températures les plus douces, hein, entre 15 et 19 degrés, mais ailleurs aussi, pour les moins douces, entre guillemets, parce que ça reste quand même doux pour la saison, c'est sur le nord-est où on est entre 9 et 11 degrés. Pour cet après-midi, alors là aussi la douceur sera d'actualité, comptez 32 degrés, j'ai bien dit 32 à Hoche, il fera 31 à H et Tarpe, 30 degrés à Montauban température estivale dans le sud-ouest du pays, 29 à Clermont-Ferrand et à Biarritz, 28 à Cognac, on pourra rebattre des records, hier on a battu un record par exemple à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques il a fait 33,8 degrés hier mardi 18 octobre donc de la chaleur encore et pas que dans le sud-ouest puisqu'on aura 25 au Mans, on aura 24 à Bastia et à Marseille vous aurez 23 à Caen, 23 aussi à Besançon et à Toulon, 22 à Paris, la capitale qui gagne 3 degrés par rapport à hier il fera 20 à Cherbourg, à Lille, à Strasbourg ou encore à Nancy. Alors du côté du ciel c'est plutôt calme hein. terminé les grosses pluies que l'on a eues ces derniers jours on a quelques averses qui traînent encore hein, des Cévennes au Languedoc-Roussillon ça est apporté par les nuages qui sont ramenés de la mer par le vent, donc ça sera un petit peu nuageux autour du golfe du Lyon toute la journée et pour les autres régions c'est un temps sec alors quand même assez couvert sur le nord du pays notamment le nord-est avec pas mal de brumes et de brouillères en plus des passages nuageux Alors... Une fois que ces brouillards vont se dissiper, on aura un ciel voilé sur le pays, mais l'impression restera agréable, surtout vu les températures. Mais ce sera quand même voilé pour avoir du tout bleu cet après-midi, direction la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Puis à signaler qu'en soirée, seulement en soirée, on attend des averses orageuses par le sud de la Garonne.
4: Avec cette douceur, on ne sait plus si on doit faire apéro au barbecue, hein, nous dit Constant qui est à On peut Sommur. faire les deux, moi
10: je trouve. Non on peut faire les deux ah Oui, oui. Oh, ouais. Chacun ah ouais.
4: son truc. Merci beaucoup de nous écouter. Vous, nous sommes le mercredi 19 octobre. Vous êtes bien sur RTL. Vous avez bien raison. Il est pile 6 heures. We'll Jérôme Florin, RTL Matin Voici Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et elle a une ce matin, une grève pour le moins efficace Il
25: a suffi d'un jour de grève seulement hier dans cette entreprise de transport de Laval pour obtenir près de 7% d'augmentation de salaire, ça continue en revanche dans les raffineries totales, un quart des stations en France restent touchées par des pénuries Dans ce journal également, après le meurtre sauvage de Lola, le gouvernement est accusé de laxisme parce que la meurtrière est algérienne en situation irrégulière, le gouvernement dénonce l'indécence d'une récupération politique. Et la Fédération française de football qui tente d'éteindre la polémique après la gaffe du patron Noël Legrette, il avait minimisé les conditions de vie des employés dans des chambres insalubres au Qatar. RTL matin. Et donc d'abord des salariés qui font plier leur patron en moins de 24 heures. Les employés des transports brégés à Laval ont fait grève hier, comme une partie des salariés français. Et ils n'ont pas eu besoin d'agiter la menace de reconduire le mouvement. Les patrons leur ont accordé en quelques heures près de 7% d'augmentation. Reportage de Christian Panvert.
9: C'est une première depuis la création de l'entreprise. 150 salariés ont cessé le travail hier. Pour Stéphane Ramon, chauffeur représentant Force Ouvrière, il fallait faire vite.
14: On avait prévenu la direction que les salariés n'attendraient pas mi-novembre pour se mobiliser et s'exprimer. Et La direction générale nous avait clairement invité. Si c'est ça, mobilisez-vous. Donc euh, on l'a fait.
9: La direction a donc cédé, une augmentation dès ce mois-ci de 5,4% sur la fiche de paix et une deuxième négociée à 1,5% en janvier 2023. Stéphane Ramon a fait ses calculs.
14: À peu près, euh, je dirais autour des, peut-être des 70 euros brut sur 12 mois, ça représente un bon pouvoir d'achat en plus, quoi, à la fin de l'année.
9: Ces hausses concernent tous les salariés hors cadre. Le PDG de Brégé Transport, qui compte 11 agences et 1000 salariés, déplore la façon de négocier, mais Vincent Lesage assume ses choix, qui va coûter à la société. 2
15: millions et demi d'euros. Ça va nécessiter effectivement des adaptations chez nous, de la productivité à trouver et on va les trouver, ça c'est sûr.
9: Un accord a également été signé sur les frais de restauration.
25: Reportage de Christian Panvera à Laval, à la SNCF en revanche pas d'annonce d'accord, un tiers des assemblées générales ont reconduit la grève, si le trafic TGV est quasiment normal aujourd'hui, il est toujours perturbé sur les réseaux régionaux et sur les RER en Ile-de-France. Et le mouvement continue également chez Total. 25% des stations sont toujours touchées par un manque sur au moins un carburant, c'est lîle de france la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont les plus impactées. Et puis le 49 3, c'est probablement pour aujourd'hui selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Les discussions sur le budget sont bloquées. Faute de pouvoir trouver des alliés et une majorité, le gouvernement va donc faire adopter son texte sans le faire voter.
4: RTL, il est 6h03, le meurtre sauvage de la petite Lola à Paris prend une tournure politique. Oui, le Rassemblement National et des élus, les Républicains,
25: accusent le gouvernement de laxisme parce que la meurtrière présumée est algérienne, sans papier, et qu'elle n'avait selon eux, rien à faire sur le territoire français, qu'en est est-il réellement
14: Thomas Pruto? Alors, premier élément, la meurtrière présumée, l'adolescente était en situation irrégulière depuis trois ans, depuis 2019. Cette année-là, le titre de séjour d'étudiante délivré à l'Algérienne en 2016 avait expiré sans être renouvelé. La jeune femme a ensuite réussi à se maintenir en France en restant sous les radars. Pas de troubles publics, pas d'interpellation jusqu'au 21 août dernier. Ce jour-là, elle est contrôlée à Orly alors qu'elle tente d'embarquer sur un vol. Les policiers constatent que son titre de séjour n'est pas en règle et il délivre une obligation de quitter le territoire français une OQTF mais l'algérienne n'est pas immédiatement reconduite c'est la règle lorsqu'un étranger reçoit pour la première fois une OQTF il a 30 jours pour quitter de lui-même le territoire. Un délai qui permet notamment de faire un recours, ce qui suspend l'obligation de départ. On ne sait pas à ce stade si cela a été le cas pour la principale suspecte du meurtre de la jeune Lola. Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Pour la première fois, le nouveau chef
25: russe de la guerre en Ukraine reconnaît que la situation pour son armée est tendue. La contre-offensive de Kiev va pousser Moscou à faire évacuer par exemple la ville de Kherson dans le sud. Et selon le voisin estonien, L'armée russe est en grande difficulté sur son armement et décrit par exemple des obus si vieux qu'ils explosent en l'air avant d'avoir touché leur cible.
4: Comment la Fédération française de football tente d'éteindre la polémique après la gaffe du président Noël Le Grette sur les conditions de vie des employés au Qatar Restez avec nous sur RTL, il est
2: 6h04. RTL Matin
4: avec Jérôme Florin. RTL, matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois et donc la Fédération Française de Football qui est au Qatar pour vérifier les conditions de travail de ses employés. Oui,
25: la polémique grandit depuis la diffusion de l'émission complément d'enquête sur France 2. On y découvrait les conditions de vie de ceux qui seront amenés à travailler pour l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Des chambres minuscules, insalubres, ce qui n'avait pas semblé
15: émouvoir Noël Legrette, le patron de la Fédération Française de Football. Christian Olivier. Jeudi dernier, sur France Télévisions, image répugnante des conditions de vie d'employés en charge de la sécurité de l'équipe de France, suivie d'une réaction inappropriée de Noël Le Gret, président de la Fédération Française de Football. C'est pas insoluble, ça. C'est des coups de peinture. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont peut-être à changer. Un coup de peinture et deux réchauds à gaz à changer. Le lendemain matin, sur RTL, la ministre des Sports est choquée.
24: Cette réaction m'a choquée. J'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois d'humanité et même de lucidité.
15: Ami- Oudé à Castera demande des comptes et depuis hier, une délégation de trois personnes conduites par la directrice générale de la fédération, Florence Ardouin, est sur place afin de vérifier que les prestataires respectent les droits sociaux et humains. Hier également, au micro-RTL, Didier Deschamps confirmait vouloir rester dans son
9: couloir. Et je suis sélectionneur, je suis aussi citoyen, mais c'est pas le citoyen qui parle. Quand je parle, c'est Didier Deschamps le sélectionneur. Donc par rapport à ça, j'ai pas envie de participer à des débats médiatiques, publics. Et
15: surtout que tout soit réglé mi-novembre, lorsque les bleus débarqueront au Qatar.
25: Merci beaucoup Christian Olivier, chef du service des sports RTL.
4: RTL 6h08, c'est l'heure de notre série sur cette France qui ne demande qu'à embaucher. RTL.
25: 7 jours, 7 reportages. Et on est parti
4: pour notre série RTL
25: cette semaine de ce constat. 3 millions de chômeurs en France et pourtant 360 000 emplois qui restent vacants. L'éducation nationale par exemple cherche des profs. On a vu comment il a fallu recruter à la va-vite 4 000 enseignants contractuels pour assurer la rentrée de septembre. Et on a donc rencontré aujourd'hui une professeure passionnée par son métier.
26: Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans et je suis professeure d'histoire-géographie dans un lycée à Metz. Ce qui est plaisant dans mon métier, c'est déjà d'enseigner l'histoire-géographie qui sont des disciplines que j'aime voir ces euh, élèves euh, progresser, même si parfois c'est un peu difficile. Euh, c'est de les voir grandir aussi, parce que euh, on les voit à 15 ans en seconde où ils sont un peu bah, des petits collégiens, et puis on les voit en terminale avoir le bac, euh, parler de leurs études supérieures. Donc c'est assez plaisant.
22: Quoi d'autre de sympa dans votre métier
26: l'envie de travailler, le goût de l'effort. Parfois, ils peuvent même nous surprendre. Et il y a vraiment un échange qui se passe entre ben, les élèves et le prof. Donc, c'est important. Oui, c'est très bien comme métier.
27: Vous avez commencé à quel salaire
26: Alors, j'ai commencé à 1200 euros des poussières et aujourd'hui je suis à 2000 euros par mois. Alors oui, il y a une progression après, vu le travail qu'on a on pourrait espérer mieux mais voilà, on ne le fait pas pour l'argent en fait ce métier-là.
25: Voilà Sandra enseignante passionnée par son métier elle répondait à Dimitri Ramelot et demain on rencontre une infirmière hospitalière qui nous fera partager elle aussi son amour du métier.
4: Les courses, elles ont lieu à Feur dans la Loire. Voici
25: les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 12 le 11, le 7 le 14, le 13 le 4 et le 9 la dernière minute c'est le
4: 7 et 10 du Pomereux. Merci beaucoup Olivier Bois, tout va bien Tout va bien. Vous revenez à 7h tout à l'heure à 7h. C'est oui. merveilleux. Merci beaucoup Il va faire très doux aujourd'hui Marina jusqu'à mmh. 32 degrés à
6: Hoche Exactement, on va dépasser les 30 degrés dans le sud-ouest 31 à Tarbes et à Agen 30 à Montauban, il fera sinon 29 à Clermont-Ferrand, on aura 27 à Toulouse, 26 à Nantes et Grenoble 25 au Mans à Rennes et à Lyon, 24 à Marseille à Bastia et Orléans, 22 à Paris, il fera 20 degrés à Lille ou encore à Strasbourg, donc de la douceur et un temps beaucoup plus calme, un très peu d'averses juste autour du golfe du Lyon et puis en fin de journée au sud de la Garonne, une averse orageuse est possible mais sinon partout ailleurs ce sera un temps sec mais quand même assez voilé et puis il y a aussi pas mal de brumes et de brouillères ce matin mais ça va se dissiper et c'est un voile nuageux qui va concerner les trois quarts du pays, le quart qui restera sous le soleil c'est la zone qui va de la Franche-Comté Rhône-Alpes en descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.
4: Merci beaucoup Marina. La grève reconduite pour quelques heures encore dans les raffineries Total Energy. Est-ce la fin du mouvement Avec nous, le délégué CGT de la raffinerie de Faisin. Restez avec nous, 6h11 sur RTL. RTL, pour analyser l'info. 4h30, 7h
2: RTL matin avec Jérôme Florin
4: RTL, il est 6h13 à retenir ce matin dans l'actualité les parents de Lola, 12 ans assassinée la semaine dernière à Paris, ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée hier en début d'après-midi, le président les a assurés de son soutien dans la classe politique la polémique enfle sur le statut de la principale accusée d'origine algérienne, elle était en situation irrégulière la grève dans les raffineries Total Energy reconduite aujourd'hui jusqu'à la mi-journée par la CGT, on verra ce qu'il en sera pour euh, la suite lors des assemblées générales précise le coordinateur national du mouvement dans les stations-service Elisabeth Borne note une amélioration sensible 25% des stations rupturières contre 30% dimanche. En Ukraine, la situation est tendue sur le front de l'aveu même de l'état-major russe Moscou qui annonce l'évacuation des civils de Kherson dans le sud du pays officiellement pour euh, les mettre euh, en sécurité. Nous essayons de joindre euh, notre euh, invitation Inviter le délégué CGT du site de Faisan. On va essayer de le joindre dans quelques instants, mais juste avant vous, on va donc, juste avant on va accueillir Stéphane Boutsock pour laissez-vous tenter première. On va parler cinéma.
1: Laissez-vous tenter première.
4: Et bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Le, le film Le Nouveau Jouet, film RTL, sort aujourd'hui sur les écrans. C'est En fait, c'est le remake du film de 76 qui avait été réalisé par Francis Weber.
0: Oui, sorti en 76 avec Pierre Richard oui. et Michel Bouquet. Rappelez-vous l'histoire d'un milliardaire veuf qui, pour soigner les bobos de son fils, s'imagine qu'il peut tout simplement lui offrir n'importe quoi. Et quand le gamin choisit comme cadeau, donc comme jouet, un être humain, bah les mmh. choses forcément vont se gâter. On retrouve cette mécanique dans le film de James Hutt. Et c'est le duo Jamel Debbouze-Daniel Auteuil qui prend le relais dans cette version 2022. Jamel et Samy, futur papa qui galère, et Auteuil et Philippe Etienne, patron d'un groupe multinational. Entre les deux, Alexandre, gosse de riche aussi insupportable que touchant, qui va devoir apprendre que tout ne s'achète pas.
6: Alors, est-ce que cette version moderne colle avec notre époque, Stéphane ces
0: C'est ça qui est troublant, en fait. Super profit, augmentation des salaires modeste, Tiens, place oui. du père. Oui, ce nouvel jouet <rire> coche pas mal de cases. Jamel Debouze apporte à son personnage du fond de la poésie, de la tendresse, dans la lignée d'ailleurs de ce que faisait Pierre Richard il y a 46 ans, mais en s'émancipant aussi du
9: modèle original. Oui, complètement. Parce que sinon, l'ombre est trop forte et trop pesante. Pierre Richard est quelqu'un d'incroyable. Il y avait eu un remake aussi campé par euh, Richard préor qui est aussi mon idole, absolu. Il a fait du stand-up, je me suis beaucoup inspiré de lui, d'Eddie Murphy. C- ce sont deux figures euh, extrêmement fortes et évidemment, il ne faut pas chercher à leur ressembler, sinon on-, on va se cogner. En revanche, euh, les situations sont tellement fortes, la situation de ce film est tellement forte que c'est universel. Vous l'avez dit vous-même, euh, ça colle encore aujourd'hui à l'époque. Non, on ne s'est pas encombré avec euh, l'ombre des grands, on s'est dit on va essayer de proposer une nouvelle partition et et amuser avec notre propre style. On verra bien.
14: Alors
0: en face de Jamel, Daniel Auteuil dans un registre de comédie qui lui va bien, même si c'est vrai, il n'en abuse
3: guère, et pourtant, bah, il adore ça. Ce qui m'a donné envie d'être acteur, c'est le cinéma italien, c'est Mario Monicelli, c'est toutes ces histoires qui nous racontaient des histoires très humaines et très dramatiques, mais qui nous faisaient mourir de rire. Ce mélange de comédie et de vie, mon seul luxe, enfin un de mes luxes dans ma vie d'acteur, ça a été euh, dès que j'ai pu avoir le choix de passer d'un genre à l'autre sans que ça pose aucun problème ni aux spectateurs et ni à moi-même, ni au metteur en scène. S'il si y a un truc je suis fier, c'est d'avoir été crédible dans tous ces registres-là. Quoi.
0: Daniel Auteuil, donc, mais aussi Jamel Debbouze Alice bell et le petit Simon Falliot à l'affiche du film RTL de ce mois d'octobre. Le nouveau jouet de James Hut en salle, donc à
4: partir mmh. d'aujourd'hui. C'est vrai ce qu'il dit, hein, Daniel Auteuil, il est à la fois exceptionnel dans les comédies et dans les tragédies. C'est rare. Hein. C'était mon commentaire, tout le monde s'en fiche, je le donnais. Pas on termine avec le box-office, Stéphane. Et les chiffres de nos amis du site cbo.fr, malgré
0: le beau temps et le manque de carburant du week-end dernier. Il y a eu du monde dans les salles. Simone, le voyage du siècle, le film sur Simone Veil, en tête avec déjà plus de 450 000 entrées. Devant Jacques Mimoun 2 et avec Malik Bentala, près de 280 000. Et puis remarquable tenue de novembre avec Jean Dujardin qui s'est fait à largement passer le
4: million en 15 jours. Un autre commentaire, Jérôme oui, euh, non. non, ce j'ai sera tout. J'avais d'accord. juste envie de vous remercier, Stéphane. Et, et on vous donne rendez-vous à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi tout à l'heure pour parler cinéma en compagnie de Céline Landreau et Pascal Pro. à tout à l'heure à tout à l'heure
15: votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la
4: minute. Il est 6h18 sur euh, RTL. Euh, on parlait dans le journal tout à l'heure euh, de la difficulté de, de trouver des, des salariés pour euh, les, les patrons en France. Je rappelle ce chiffre, 360 000 emplois euh, non pourvus euh, en France. On va en parler euh, tout de suite au 3210. Oui,
6: avec une autre profession qui a des difficultés pour trouver des, des employés. Alain qui est bouché à Morteau dans le Doubs. Bonjour Alain. Bonjour,
4: Bonjour. Alain. Vous, vous cherchez depuis longtemps
18: Moi, ouais, ça fait un an et un mois.
4: Ça fait un an et un mois que vous cherchez ouais. euh, un, un, boucher un, un boucher pour travailler ouais. à vos côtés
18: Oui, ouais, ouais, ouais. ça fait un an et un mois que je suis tout seul avec mon épouse pour faire tourner une affaire. On devrait être entre 4 et 5. Et, et pourquoi vous avez autant de mal
4: Vous avez euh, passé votre annonce un peu partout
18: ah, mais L'année dernière, j'ai même fait. Euh, je suis même allé jusqu'à chercher un chasseur de tête. Ouais. J'ai fait pour l'emploi. j'ai fait les réseaux internet. Et puis après, j'ai fait même plus fort. Je suis fait de même très fort puisque je suis même passé au journal de 13h de TF1 ah oui. je suis passé dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC pourquoi Parce que j'ai, à l'année dernière j'étais un précurseur de ce qui va se passer cette année puisque l'année dernière moi j'ai fermé à Noël Oui. j'ai fermé ma boucherie à Noël l'année dernière Par manque que... de personnel Oui ouais, ouais, parce que 1000 commandes, commandes à faire pour Noël à deux euh, ben, moi j'ai pas le droit de, de gâcher le Noël de mes clients mmh. donc j'ai décidé de fermer le, de fermer le magasin Mais pour, Pourquoi vous
4: avez autant de mal à trouver Alain
18: ah mais j'aimerais bien avoir la réponse. Euh, quand, on dit, quand on a le malheur de dire, ça, moi je donne 2000 euros net pour 35 heures, je paye les heures sup. 2000 euros net Ouais, je suis même passé, tiens, j'ai, j'ai, comme quoi j'ai encore plus de chance, je suis même passé, Pascal Pro, a même lancé une annonce pour moi le 7 juillet dans les auditeurs ont la parole. Ah bah on
4: espère que vous aurez plus de chance dans les petits matins. Euh, 2000 euros net, quels sont les horaires Alain
18: ah bah Les horaires, quand j'avais un, quand j'avais un boucher, eh bah le boucher faisait mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi, samedi, toute la journée.
4: Donc c'est essentiellement le matin Oui. Ouais. C'est un CDI C'est un CDI, ouais. Voilà, 2000 euros net. Ouais. Euh, et donc, euh, vous avez eu des candidats, vous avez eu des réponses quand même Vous avez essayé des gens Non.
18: Pas de réponse Non, non, non j'ai n'ai pas de candidats. Si, j'ai eu des candidats. L'année dernière, à Noël, euh, j'ai des gens qui vendaient des chaussures ou alors des couvreurs qui me disaient qu'ils étaient prêts à me remplacer en une semaine. Je ne savais pas que la boucherie, ça s'appelait, ça s'apprenait dans un paquet de bonus moi.
6: <rire> mais vous avez vu avec des écoles, ou vous savez pourquoi il y a, a peut-être des écoles comme
18: ça. Les, les écoles, alors c'est un vaste sujet, mais je ne sais pas si on a le temps, mais je vous la faire très vite en 30 secondes. Moi, j'ai recruté un gars il y a deux ans qui sortait du CAP de boucher, qui avait son CAP de boucher. Quand j'ai demandé de faire une cuisse de bœuf, une épaule de bœuf, il ne l'avait jamais fait, il ne savait pas la faire. Quand j'ai demandé de, de nettoyer, il voulait passer la serpillère, alors que c'est rigoureusement interdit. Donc je m'en suis séparé. Pour pas être, pour pas mourir idiot, j'ai téléphoné au CFA à Besançon. J'ai responsable pédagogique qui m'a donné les notes de ce gars-là, et bien ce gars-là, il avait eu 17 sur 20 à l'écrit, il avait eu 4 sur 20 à la pratique. Donc oui. j'ai dit j'ai dit au responsable pédagogique, il ne peut pas avoir le CAP. Et bien le mec m'a dit, Si, si, M. Werneret, vous vous mettre à la page, parce que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, il fallait la moyenne à l'écrit, la moyenne à la pratique. Et bien maintenant, on additionne les deux moyennes, on fait une moyenne générale. Puis après, c'est à nous de les former. Mais comme je l'ai dit, si je veux former quelqu'un, j'embauche un apprenti, pas un ouvrier. Mais, c'est comme mais moi, tout... en tout cas, oui. non, mais attendez, le plus fort, c'est que moi, après, ce monsieur-là, il m'a dit d'un ton très ironique, nous, en tout cas, monsieur, nos statistiques sont bonnes, on a 100% de réussite aux examens. On est en train de faire la même connerie qu'avec les bacheliers en 80, c'est qu'on voulait 85% de bacheliers. Et ben maintenant, on a 100% de réussite aux examens de CAP, on a des jeunes qui sortent du CAP et qui savent rien foutre.
4: Alain, aujourd'hui, la, la situation concrètement, vous ne trouvez personne depuis euh, un hum, an et, hum. et un mois. Vous êtes ouais. donc avec votre épouse euh, dans la boucherie. Vous, ouais. vous, vous pensez à, à fermer si vous ne trouvez pas
18: Pour l'instant, je pense déjà à refermer à Noël cette année. La décision est prise, je hum. ferme le 20 décembre. Après, dès que l'état de santé de mon épouse me l'ordonnera, le mien ça passe après, mais en priorité c'est mon épouse. Et ben, dès que l'état de santé de mon épouse me l'ordonnera, je mettrai en vente. Ah oui, à ce point. Ouais. Et ça fait ouais, combien ouais, de temps que vous faites ce métier ça fait, ben, Moi j'ai 51 ans, j'ai commencé à l'âge de 15 ans chez mon père.
4: Et vous n'avez jamais eu du mal à, à trouver, c'est vraiment aujourd'hui ah, Jamais.
18: Moi j'ai jamais pointé au chômage. Hein. Moi, j'ai acheté ma boucherie à 8 ans, sinon avant j'ai jamais pointé au chômage. Hmm. On n'a jamais vu ça. Hein. Euh, moi, j'ai dit :« Gars, j'ai une boîte d'intérim qui m'a proposé trois bouchées de tout âge. Trois hein. bouchées. Euh, il voulait 3 000 euros nets et puis il voulait pas travailler le samedi. Il faudra quand même que les gens se rendent compte. Mais je l'ai déjà dit maintes et maintes fois que ouais. si on vous donne 2 000 euros nets à quelqu'un, l'entreprise sort quasiment 4 000. Hum. Et après, et puis vous voyez, je suis pas, je suis pas une saloperie de patron. Euh, quand je suis passé à RMC ou grande gueule, je suis même un patron qui a osé dire que pour moi, que pour moi, le SMIC c'était inadmissible qu'il soit où il est. » Pour que les gens puissent vivre, il faut que le minimum, bon. le SMIC, il faut que ça soit entre 1700 et 1800 nets. Alain, en tout
4: cas, vous avez fait passer votre message partout et, et malgré cela, vous avez du mal. Ouais. On peut rappeler le nom de votre boucherie et, et la ville
18: eh ben, C'est la boucherie Verneray à Morteau.
4: La Dans boucherie Verneray à Morteau. 2000
6: bon. euros nets 35 heures du mardi au samedi.
4: Ouais. Eh ben, le message est passé, on va le mettre sur le groupe <rire> Facebook de l'émission. Bon, on vous souhaite bon, bon courage Alain. Hein Merci, on oh voit bah du courage j'en ai, moi. Non. C'est il travail... y a de l'énergie qui est là. Hein,
17: y
18: a tout. Le, le, travail, c'est, le travail, c'est pas une maladie.
4: Voilà, non, absolument, on a bien compris. Merci
18: beaucoup Alain, à bientôt. Bon
4: heures 23, 6h23 sur RTL, vos grosses têtes dans un instant. RTL Matin, avec Jérôme Florin. 4h30,
2: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
4: RTL 6h26, ça réagit hein, beaucoup hein, sur les réseaux sociaux euh, à l'appel d'Alain Boucher dans le Doux qui était avec nous euh, il y a quelques secondes, qui cherche quelqu'un euh, pour travailler avec lui dans, dans sa boucherie, ça fait un an et un mois qu'il cherche, il a relancé un appel ce matin sur RTL tout à fait d'accord euh, avec lui, nous dit euh, Denis Charcutier de Dole dans le Jura je propose qu'on on reparle de ce sujet euh, demain ensemble au 10 puisque vous êtes très nombreux à être dans la même situation être patron, chef d'entreprise et avoir du mal à embaucher. Il est 6h27, vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec, tiens, une auditrice au téléphone.
20: C'est Sandra, la première auditrice, qui veut témoigner de quelque chose d'assez étonnant, il faut dire. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous faites des cours d'aquagym, m'avez-vous écrit et m'avez-vous raconté. Et samedi dernier, pendant votre cours d'aquagym, votre maître nageur vous avait fait faire un saut sur la musique des grosses têtes. Tout à fait. C'est un plongeon qui vous fait faire, votre maître nageur ah Non,
5: non, non, pas du tout.
2: C'est
26: des sauts avec talons-fesses dans l'eau. Donc, c'est assez Talons difficile fesses. à faire. Et on donc, euh, voilà, quand euh, la musique s'est déclenchée, euh, j'avoue que, bon, je sais bien que c'est la musique de Rocky, mais j'ai ah, voilà. bah, oui. Non, l- à, Laurent, à, Ro- Ro-
14: Laurent Rocky, merci <rire> de <m'appeler> Laurent <rire>
9: Rocky. <rire> Et vous savez, on a la bande-son, ça a donné. <rire> exactement, ça a duré
4: C'est ça l'ambiance tous les jours Dans les grosses têtes 15h30, 18h Marina il a fait... euh chaud hier. Il fera encore chaud aujourd'hui. Oui,
6: dans le sud-ouest notamment. Hier, on a battu un record pour un mois d'octobre. Encore de douceur à Hortès dans les Pyrénées-Atlantiques. 33,8 degrés. La chaleur encore dans le sud-ouest cet après-midi, on dépassera les 30. Hein. 31 à Tarbes et à Agen. C'est ce que l'on prévoit cet après-midi. 32 à Auch, Il fera des températures à moins estivales. Même chose ailleurs. Hein. 29 à Clermont-Ferrand. Vous aurez 26 à Nantes et Grenoble, ainsi qu'à Aurillac. 25 à Rennes et au Mans. 25 à Lyon. 24 à Bastia et à Marseille à Nevers, Bourges, Tours et Orléans 22 à Paris et à Dijon 21 à Reims et au Havre 20 degrés à Lille ou encore à Nancy Voilà pour euh, la douceur qui va concerner tout le monde aujourd'hui et ce matin aussi Pour cet après-midi, le temps va se voiler quand même, même si euh, le temps restera agréable, on aura un voile nuageux, ce ne sera pas du tout bleu euh, Pour le tout bleu, il faudra aller vers la Corse la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Franche-Comté Pour les autres, un voile nuageux, mais ça reste agréable hein, vu les températures. Pour les averses alors c'est la calmine il y en a beaucoup, beaucoup moins que ces derniers jours. On a juste quelques gouttes vers les Cévennes en descendant vers Languedoc-Roussillon. Ce sont toujours des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent marin qui donne ce ciel couvert. Et puis en fin de journée mais seulement fin de journée au sud de la Garonne l'arrivée d'averses orageuses avec un vent en dessous d'assez fort d'ailleurs avec des rafales à 90 km par heure.
4: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba, Ventura, Martial, You, Florian, Gazan, ils sont au taquet. Bonjour Absolument. à tous les trois. Oui, bon Bonjour, Bonjour. Non. Alba, un point, c'est tout avec un tweet à côté de la plaque. Un
1: patron ne devrait pas tweeter sur son salaire en pleine crise.
27: Martial, Ikea, rattrapé par l'inflation, ça va peser sur le coût du kit Absolument, il y a de quoi tomber de l'armoire Songsand, parce
3: qu'effectivement, <rire> les prix augmentent. Ah, oui. ah, oui. Florian, ah ouais, et <rire> pourquoi de l'info ce matin et Mercredi, c'est le jour des enfants, et je vous dirai pourquoi un pouce cassé a donné naissance à Mortel Adèle. L'héroïne préférée des enfants en ce moment.
4: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec cartel Nous sommes le mercredi 19 octobre. Il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Elle a eu l'émotion, la polémique et la colère cinq jours après le meurtre de Lola La famille de
23: la jeune fille a été reçue hier par Emmanuel Macron alors que la droite et l'extrême droite se sont emparés de l'affaire à l'Assemblée Des chars français Leclerc en route vers la Roumanie face aux menaces russes, l'OTAN renforce ses frontières. A suivre aussi le prix du lait qui risque d'augmenter fortement dans les mois qui viennent. Le 49-3 jour J à l'Assemblée sur le budget et puis et quand Zidane et Soprano font la dictée les cours de français deviennent d'un coup <rire> plus sympas
4: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec la France et c'est mille et une grèves Oui à chaque grève son concept et il y en a pour tous les goûts A tout à l'heure
2: RTL Matin Emmanuel
23: Macron a donc reçu hier les parents de Lola cette collégienne tuée dans des conditions atroces vendredi à Paris et tandis que la principale suspecte, une SDF de 24 ans désormais incarcérée, peine toujours à expliquer les raisons de ce meurtre un hommage sera organisé en mémoire de Lola, vendredi dans le Pas-de-Calais à Foucreuil d'où sa famille est originaire, près de Béthune et où elle s'est désormais réfugiée Franck Hansen oui, Delphine et Joanne
0: Davier sont restés dignes malgré l'énorme douleur. Les parents de Lola sont rentrés auprès de leurs proches dans cette commune du Béthunois où la jeune fille promenait encore son chien il y a quelques semaines. Gérard Rogier, le maire de Foucreuil, les a rencontrés longuement. Ils sont très courageux. Pour
17: l'instant, ce qu'ils souhaitent le plus, euh, c'est récupérer leur fille. Elle est toujours là-bas à l'Institut médico-légal à Paris. Pour le reste, euh, ils se disent que ça, ça viendra après. Dans les suites de l'enquête, est-ce qu'ils vont s'effondrer Est-ce qu'ils vont avoir une réaction de colère Pour la l'instant, c'est pas ce
0: qu'ils montrent. Des parents qui n'arrivent pas à comprendre ce meurtre atroce et qui semblent réfuter l'idée d'une possible altercation avec la principale suspecte.
17: Non, ils comprennent pas. De toute façon, euh, quelle raison de faire un massacre tel qu'on peut connaître maintenant Pour eux, ils connaissent même pas cette personne. Euh, bien que la seule fois qu'ils l'ont vue, c'est à la vidéo, quand euh, la est rentré la personne derrière, c'est la seule fois qu'ils l'ont vue. Ah, là, Aucune là. explication. Leur fille,
0: de toute façon, elle leur disait tout. Un hommage sera rendu dans le village en fin de semaine semaine. La collégienne devrait être enterrée dans la région.
23: Et l'affaire a pris une tournure politique. La droite et l'extrême droite s'en sont emparés à l'Assemblée car la principale suspecte mise en examen dans ce dossier est visée depuis le mois d'août par une obligation de quitter le territoire français.
4: Et parmi ceux qui dénoncent une inaction de l'État, ils sont nombreux au Rassemblement National. À 7h45, c'est Sébastien Chenu qui sera l'invité de RTL. Le porte-parole du RN répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Vous écoutez RTL, il est 6h33 face au menaces répétées de la Russie envers l'Ukraine et les Occidentaux. Paris renforce sa présence militaire sur le flanc Est de l'Europe. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. C'est un mourmelon dans la Marne qui est parti hier
23: après-midi. Le premier convoi d'armes et de matériel lourd à destination de la Roumanie, notamment des chars Leclerc, objectif renforcer la sécurité des pays de l'OTAN frontaliers avec l'Ukraine. Julien Fautra, vous avez suivi pour RTL les, les premiers kilomètres de ce convoi
22: je souhaite à tous
0: une bonne route. Le maître mot sécurité, sécurité, sécurité. Position est sensible. Enfin, Position pour la mise en place du convoi et le départ. Le mon chargement prestigieux. On pèlera au véhicule. Je suis fier de charger ça sur mon camion. Ouais. La maréchale des logis Maëla et le maréchal des logis Jérôme. On reste tous ensemble d'un bloc. Parce qu'envoyer un charles Leclerc c'est envoyer un message.
15: On dirait en rugby, on parlerait d'un pack player. Un garçon ou un joueur qui, euh, au moment clé du match, dès lors qu'on lui donne le ballon dans les mains, sera lui pour les marquer, laisser et le char Leclerc qui est juste à côté de nous, c'est l'impact player de l'armée de terre. Le char Leclerc, effectivement, est l'impact player de l'armée de terre.
0: Une arme lourde avec une puissance de feu, nous décrit le colonel de la grand organisateur de ce convoi. Une arme politique également. Et même si le général Guggenheim refuse de parler de politique, cette dizaine de char Leclerc est aujourd'hui un objet. Politique. Objectivement, oui, un char Leclerc, c'est une
17: démonstration de puissance. Nous sommes dans un pays en paix, mais il ne faut pas se voler la face. Le contexte est particulier. La dissuasion Le principe de gros. la dissuasion. On monte sa force pour ne pas avoir à s'en servir.
0: 300 militaires partent avec ses chars, de la logistique aussi, des groupes électrogènes, des tentes. Il n'y a pas eu d'opération logistique de cette importance en Europe, précise un militaire, depuis le début des années 90.
23: Et sur le terrain, en Ukraine, les Russes s'apprêtent à évacuer la population de Kherson, ville du Sud, symbole de leur conquête où un référendum a pourtant été organisé il y a quelques jours. Mais la situation est devenue particulièrement tendue. Ce sont les Russes eux-mêmes qui l'ont annoncé au cours d'un entretien télévisé hier soir. Le général Sourovikin, nouveau responsable des opérations en Ukraine, a reconnu c'est assez rare depuis le début du conflit que son armée était confrontée à de nombreuses difficultés.
4: Yaourt, fromage et briques de lait, préparez-vous sans doute à les payer plus cher. Là aussi, l'inflation est mal heureusement au rendez-vous, vous êtes sur RTL il est
9: 6h35 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL Matin.
4: RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. Devra-t-on payer les yaourts ou la brique de lait plus chère dans les semaines qui viennent Le
23: groupe Lactalis, leader du secteur, réclame une hausse des tarifs de ses produits en rayon en raison des coûts faramineux des productions de lait plus 32% en raison de la crise énergétique et de l'augmentation des coûts du transport. Virginie Garin, la valse des
16: étiquettes a pourtant déjà démarré. Il faut donc s'attendre à de nouvelles hausses. Depuis un an, dans les rayons, le beurre a déjà augmenté de 15%. Le fromage, les yaourts et le lait de 6 à 8%. En concédant aux éleveurs avec qui ils travaillent une nouvelle hausse, Lactalis a aussi prévenu. Il va falloir que la grande distribution augmente encore plus ses prix. Comme chez nos voisins européens où l'inflation a été beaucoup plus forte, Thierry Roquefeuille préside la Fédération des producteurs de lait.
19: Dans tous les autres pays européens, euh, j'étais en Irlande encore il n'y a pas longtemps, il euh, n'y a pas un litre de lait à moins d'un euro 0,5. Il n'y a rien. En France, vous avez encore du lait à 0,80. Quoi.
16: Il faut des prix plus hauts, dit-il, sinon les éleveurs ne tiendront pas.
19: L'énergie, l'alimentation, il y a des choses qui ont augmenté de, de 50%. Hein. Employer un salarié en France, euh, c'est deux fois plus cher qu'en Pologne ou en Espagne. Donc euh, la réalité des charges des exploitations laitières fait que qu'il y a une nécessité de revaloriser le prix, sinon on a des producteurs qui quittent le métier.
16: À cause de la sécheresse cet été, de nombreux éleveurs ont réduit leurs troupeaux, vendu leurs vaches, la production a baissé. Tout est réuni donc pour que les prix des produits laitiers continuent d'augmenter.
23: Explication signée Virginie Garin. Fin du suspense en vue à l'Assemblée. Le gouvernement devrait appuyer d'ici ce soir sur le bouton du 49-3 afin d'abréger les débats sur la première partie du budget pour 2023. Débat au cours desquels les macronistes, privés de majorité absolue, vous le savez, ont essuyé de nombreux revers ces derniers jours. Elisabeth Borne est une nouvelle fois accusée hier les
4: oppositions de blocage. Chaque année, des personnalités se prêtent au jeu pour la bonne cause. C'est la dictée pour
23: Ella. L'association européenne contre les leucodystrophies et maladies génétiques qui détruisent le, le système nerveux, là organise chaque année donc sa dictée avec un double objectif sensibiliser les élèves et collecter des fonds pour les familles. À Marseille, hier, deux stars locales, superstars locales, se sont prêtés au jeu pour le plus grand bonheur des collégiens. Écoutez ce reportage d'Adrien Quintard.
0: C'est un retour en enfance pour Zinedine Zidane dans son ancien
11: collège de la Castellane.
0: Moi, j'y suis venu. J'avais fait ma sixième, ma cinquième. Donc comme vous à 6 sixième. Donc ça me fait quelque chose vraiment d'être ici avec vous. La lumière du soleil va t'avaler. Oui. C'est... C'est... Ouais. On, On raconte
11: que. Le Zizou le... qui fait la dictée à une la classe de sixième accompagnée d'une autre star marseillaise, Soprano, qui lui aussi s'est revue quelques années en arrière.
9: Chaque fois que je faisais la dictée, je me
3: remémorais les moments où moi j'avais, j'avais la dictée euh, ici dans les quartiers nord. Donc chaque fois je me disais que ces petits-là. Et... C'est un peu de moins, quoi. ils sont un peu moins.
4: Deux professeurs stars le temps d'une matinée pour des élèves qui forcément ont eu du mal à se concentrer.
2: La dictée, elle était, euh, ça va, elle était bien, on l'avait déjà préparé. Mais ils allaient un peu vite, mais ils ont répété, donc
10: c'est, ça va, c'était
4: des bons lumière. Une dictée qui a un objectif, faire parler dans les écoles des dystrophies, ces maladies dégénératives rares qui touchent environ
17: 200 enfants par an.
23: Voilà. Zidane et Soprano dans la classe de français ça peut faire quelque chose ouais, c'est sympa hein,
4: quand même. merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez à 8 tout, tout à l'heure vous pourriez faire une dictée là vous
23: oui je vais
4: m'amuser je sais pas les ré- collègues je serais content de vous voir en vrai ça, là, Dominique Tenza pour Ils la dictée pas pas <rires> euh, Marina c'est encore très très doux aujourd'hui c'est même la journée la plus douce de la semaine
6: <rires> les températures qui seront extrêmement douces qui le sont déjà de, ce matin et ce sera le cas aussi cet après-midi on sera au-dessus des 20 degrés alors on aura 20 à Lille et Strasbourg mais 22 à Paris 23 à Caen et à Besançon 25 au Mans Rennes et à Lyon. Il fera 27 à Toulouse, 29 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 31 à Jeun et 32 à Auch, avec de, un temps beaucoup plus calme. Hein. Il y a beaucoup moins d'averses que ces derniers jours. On a encore quelques gouttes qui traînent, là, des Cévennes au Languedoc-Roussillon, toujours ces entrées maritimes, hein, donc les nuages apportés par euh, le vent. Et puis on aura aussi en fin de journée, en soirée, euh, au sud de la Garonne, un risque d'averses orageuses. Mais si l'on part tout ailleurs, c'est un temps sec. Alors c'est un temps quand même assez voilé, bien nuageux au nord de la Loire, avec parfois des brumes et des brouillards, notamment du nord-est au Val-de-Saône. Ça va se dégager, mais le voile va prendre le relais en tous les cas sur les trois quarts du pays. Le quart ensoleillé, ce sera vers la Franche-Comté, alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
4: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la France et c'est mille et une grèves. Oui, car vous allez comprendre qu'il y a grève et grève. 6h41 sur RTL. Restez avec nous. RTL, vivre ensemble.
2: RTL matin, le surf de l'info.
4: Ah, Cyprien signe la France et c'est mille et une grèves. Et oui, car pour se mettre en grève
22: hier à la SNCF, les syndicats ont utilisé ce concept pas forcément connu du grand public.
24: Un préavis dormant, une pratique syndicale assez répandue. Oui, la
22: fameuse technique du préavis dormant. En gros, pour qu'une grève soit légale, il faut déposer un préavis cinq jours avant et donner un début et une fin, sauf que le syndicat bah, oublie parfois de mettre une date de fin et le préavis continue de courir. En fait, bah...
24: c'est une option grève permanente.
22: Voilà, hein, le préavis des cheminots hier daté par exemple de la réforme des retraites d'avril 2019. C'est fort quand même en même temps. C'est vrai qu'en France, niveau grève... Oh, oh, ah bah il y a pas match, hein
24: les salariés français sont les champions du monde de la grève.
14: En moyenne, donc, on compte en France 132 jours de grève pour 1000 salariés. 8 jours de plus que le
22: Danemark deuxième. Et puis, champion sur les jours, mais sur la sémantique aussi. Parce que si De Gaulle parlait des 246 sortes de fromage, eh ben on n'est pas loin des 246 sortes de grève aussi. Avec les raffineries, on a découvert... Une grève préventive. La préventive, celle d'avant les discussions. Concept journalistico-politique, je vous l'accorde. On a aussi les grèves qui font plus peur. Dans une grève dure.
17: Journée de grève nationale. La prochaine, Ah bah grève illimitée. Grève
22: reconductible. Dure, nationale, reconductible ou illimitée, ça c'est la grosse castagne. Mais on a aussi les modèles plus souples, plus doux. Grève perlée. La grève en pointillé. Qui ne sera pas sous la même forme, qui sera plus allégée. Oui, la grève allégée, la grève taille fine quoi. <rire> on a aussi la grève qu'on ne voit pas venir. Une grève surprise des cheminots. Idéale pour les départs en vacances ou celles qui est pas mal aussi pour rater son train ou son avion, c'est...
5: Que les douaniers font une grève du zèle. Ah
22: oui, celle-là... qui se traduit par davantage de contrôle sur chaque voyageur. Ah, les fourbes, celle-là. Alors que... Une série de grèves tournantes. Ah, la grève tournante, elle <rire> tourne un coup à droite, un coup à gauche, et d'un coup, paf, c'est...
13: Grève générale. La générale.
22: Après, on rappelle tout de même que la grève, ça ne se fait pas souvent de gaieté de cœur, que c'est un droit fondamental, et d'ailleurs en France... On sait bien puisque...
24: D'après la direction de la SNCF, Sudra et déposé un préavis tous les deux mois, au cas où. Et Force Ouvrière a même déposé récemment un préavis ouvert jusqu'en 2050.
4: Eh <rire> bah oui, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Il y a autant de grèves que de fromage hein, en France. Merci beaucoup c'est prié à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir ce matin dans l'actualité à 6h46, cet échange virulent hier à l'Assemblée nationale où le drame de Lola a été évoqué. Lola, c'est cette fillette de 12 ans qui a été retrouvée morte dans une malle vendredi soir à Paris et c'est la situation de la principale suspecte qui a été pointée du doigt par l'opposition originaire d'Algérie. Elle avait une obligation de quitter le territoire français depuis août dernier. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante, clame dans l'hémicycle le député, les républicains Éric Poget. Réponse cinglante d'Éric dupont moretti ministre de la Justice.
15: Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député Et parmi ceux qui dénoncent
4: une inaction de l'État, il y a aussi plusieurs élus du Rassemblement National. À 7h45, Sébastien Chenu sera l'invité de RTL. Le porte-parole du RN répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Il est 6h47, votre tablée du petit matin arrive. Nous allons notamment parler des prix qui explosent chez IKEA. RTL RTL Matin avec Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Un point
1: c'est tout, Alba
4: Ventura, avec oui. un tweet qui vous a agacé.
1: Oui, parfois il faudrait tourner cette fois son doigt avant de tweeter. C'est le conseil en tout cas que je donne à Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, qui hier après-midi a fait savoir dans un tweet qu'il était mais fatigué de cette accusation de s'être augmenté de 52%. Patrick Pouyanné, qui veut donc rétablir la vérité des chiffres, graphique à l'appui, transparence totale. Il publie, entre 2017 et 2020, la rémunération du patron de Total Energy a tourné autour de 6 millions d'euros par an. Sauf en 2020, pas tout à fait 4 millions, compte tenu des résultats en baisse. Et là, il ben, y a François Ruffin de la France Insoumise qui est passé par là, sur Twitter et qui a répondu « Cher Patrick Pouyanné, tout mon soutien à vous qui en 2020 avez dû survivre avec 3 918 263 euros soit 2545 SMIC. » Ben oui, c'est cadeau pour RFI, des tweets comme ça. C'est donner le bâton pour se faire battre. Vous savez, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les grands patrons volent leur salaire, sauf que lorsque le patron échoue et qu'il part royalement avec des parachutes dorés et autres retraits de chapeau Patrick Pouyanné est patron d'un groupe mondial. Il est responsable de plus de 100 000 salariés. Et il est payé comme les autres grands patrons du CAC 40. Moi, je ne suis pas choqué qu'à ce niveau-là, on gagne de l'argent et même beaucoup d'argent. Mais quand même, on est dans une période où les Français tirent la langue. Où le PDG d'une entreprise est co-responsable d'un conflit qui dure depuis plus de trois semaines et qui a paralysé des millions de Français. Et qui vient t'expliquer qu'on a été injuste avec son salaire. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Patrick Pouyanné, je suis désolé de le dire, mais c'est à côté de la plaque il faut redescendre sur Terre.
4: Merci beaucoup Alba. L'écho à New Martialio, Ikea est donc rattrapé par l'inflation et vient de vivre
27: des mois difficiles. C'est l'adjectif qu'a utilisé d'ailleurs le le PDG du groupe. Oui, pas si euh, Newt que ça finalement. hein. Vous vous souvenez Newt. Newt. Les années 2000-2020 pour Ikea. Le groupe incarne assez bien d'ailleurs la crise que traversent de nombreux commerces. Le géant suédois est contraint d'augmenter ses prix pour faire face à l'inflation effectivement. Il affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% sur l'année, mais c'est parce qu'il a augmenté ses tarifs de 9% en moyenne. Autrement dit, on paie plus cher, mais on achète un peu moins qu'avant. Le Covid et la guerre euh, fragilisent donc une des plus vieilles marques de distribution du monde. IKEA a été créée en 1943 par I. Ingmar, K. Kamprad, E. Elmtarid, c'est le nom de la ferme de ses parents, à Agunnarid, c'est le village d'enfance ouais. du petit Ingmar IKEA. Ah. Il a bien fait choisir Ikea.
6: Bon, <rire> oui. Certaines hausses martiales sont même très impressionnantes.
27: Bah oui, on passe du meuble en kit au kit au double. Euh, si on en croit nos confrères de BFM TV, la fameuse étagère Billy, Billy, elle est passée de 39,99 euros fin 2020 à 59,99 euros oh. actuellement, oh. plus 50%. Oh. Et d'autres articles connaissent des hausses de prix encore plus importantes. Il n'y a que sur le rayon alimentation que ça n'a pas bougé. Bah, c'est un produit d'appel, comme la station service dans les supermarchés. Le problème, c'est que la clientèle IKEA vient chercher des petits prix. Ce public-là, familial, populaire, n'a pas les moyens d'absorber des hausses plus importantes. Il risque donc de se rabattre sur des marques low-cost ou bien sur le marché de l'occasion.
4: C'est vrai que les prix sont tirés vers le bas chez IKEA car une production
27: en très grande quantité. 470 magasins dans le monde qui proposent tous la même collection. C'est la stratégie des 3F qui existe depuis 1956. Fonctionnalité, forme et facilité. En gros, on reçoit un meuble design qu'on va devoir monter soi-même et qui est fabriqué avec les mêmes modèles de vis ou de tourillons en bois. Enfin, vous connaissez. C'était un point fort depuis 60 ans, c'est devenu un point faible. Pourquoi Bah Parce que la mondialisation a porté, bien sûr, Ikea au début. Euh, 1220 fournisseurs dans une cinquantaine de pays, mais un tiers de sous-traitants du groupe sont chinois. L'Empire du Milieu, c'est le premier producteur d'Ikea. Avec la crise du Covid, la Chine s'est refermée sur elle-même. Le coût du transport maritime a été multiplié par 5. La production des articles du magasin est donc devenue beaucoup plus chère. Le groupe a déjà absorbé un milliard de frais sur ses marges mais il est obligé maintenant d'augmenter ses prix. Et Ikea était aussi très présent en Russie. Hein. Oui, alors gros coup dur là aussi de ces mmh. derniers mois. La Russie représentait 4 à 5% du chiffre d'affaires mondial. Les 17 magasins russes ont été fermés dans la foulée de l'invasion en Ukraine. Et plus de 10 000 salariés ont été licenciés sur place. Un coup dur après les confinements de 2021. Surtout février 2021. Le chiffre d'affaires en magasin a chuté de 93% en quelques jours, selon une étude Paylead qui avait été reprise par LSA. Mais... Comme beaucoup d'enseignes, la marque avait rebondi à l'époque grâce aux ventes en ligne. Aujourd'hui, le fret coûte moins cher. L'inflation risque donc de peser sur la consommation pour les achats de meubles malgré tout. Alors, seul espoir, c'est ce qu'on appelle le cocooning. En période de crise, les Français se replient sur leur maison et investissent dans la déco plus que dans les restos. Votre plus, Jean Castex va reprendre le métro. Ah. L'ancien Premier ministre. Ah. Vous vous souvenez de la photo Eh bien, il devrait devenir le prochain patron de la RATP. Ça tombe bien puisque l'actuel Premier ministre est l'ancienne patronne de la RATP. Il y a des interconnexions à la station, Matignon Merci Martial. Florian Gazan, ce mercredi, vous allez nous expliquer pourquoi un pouce
3: cassé ouais. a donné naissance au personnage de BD actuel préféré des enfants. Eh oui, une petite fille rousse au nom qui claque, Mortel Adèle ça fait penser à Mortadelle, hein, sans doute parce que c'est une sale amie, une gamine avec un gros caractère et un humour noir elle dit et fait tout haut ce que nos enfants pensent et voudraient faire, tout bas Mortel Adèle a supplanté Titoff hein, dans les cours de récréation. Ah bah, on peut dire ça, oui. hein, déjà 18 albums vendus à plus de 12 millions d'exemplaires et le 19 e qui sort donc aujourd'hui, face de Burke devrait suivre le, le ah, même ah, chemin.
24: Génial, pas, mal pour, ouais,
3: pas mal pour une héroïne qui, à l'origine, était juste une bouée de sauvetage pour un gamin en détresse. Comment ça bah, On est au milieu des années 90. Le petit Antoine Doll, un gamin timide de Chambéry, vient un enfer au collège, victime de harcèlement scolaire dont il ne dit rien à personne. Pour réussir à endurer ça, il s'invente une amie imaginaire aux antipodes de son caractère. Une petite fille qui, elle, ne se laisse pas faire ni par les enfants, ni par les adultes. Mortelle Adèle. Qui
6: est personnage qu'il dessine également.
3: Oui, il dessine ça dans les marges de ses cahiers jusqu'au jour de ses 14 ans où ses bourreaux des lui casse l'os du pouce droit cette blessure ne s'étant pas bien remise il ne peut plus dessiner autant qu'il veut car sa main le fait très vite souffrir mais devenu adulte Adèle, Adèle va rester à ses côtés et comment elle va devenir un carton de librairie ben complètement par hasard en fait il est devenu auteur chez Bayard. Mmh. il continue à griffonner Adèle comme ça dans les marges de ses cahiers sa petite amie et puis un jour son éditeur tombe sur un de ses dessins il flashe sur cette mortelle Adèle et il encourage Antoine à raconter ses aventures il prend le pseudo de monsieur Tan Tan c'est comme ça que ses petits neveux l'appellent parce qu'ils n'arrivent pas à dire Antoine oh, c'est mignon et il y a pile dix ans. Voilà, le premier album voit le jour avec l'aide d'une illustratrice, aujourd'hui Diane Lefeyer, car il a toujours du mal à dessiner. Enfin, oui. il avait du mal à dessiner. C'est-à-dire ben, Il y a quelques années en fait, fort du succès de la BD, il, s'est, il est retourné dans le collège de Chambéry où il avait vécu mmh. l'enfer et en sortant de l'établissement la résilience, il s'est senti libéré et depuis, vous savez quoi Il a plus mal au pouce et ah, il peut génial, à là, nouveau ouais. dessiner mortel, non comme Adèle, qui deviendra l'an prochain un dessin animé où vous pourrez entendre cette adorable peste et qu'on va entendre maintenant, Carl, un petit message pour vous, figurez-vous. Eh hey,
7: Jérôme et Marina, ouais. qu'est-ce que vous avez pas compris Donc poussez-vous les
10: mâches ah, Je rigole,
7: soyez pas susceptibles.
13: Vous, ouais. vous faites partie de mon club des bizarres. Les faces de Burke n'ont qu'à bien se tenir.
3: On voilà. se met de côté celui-là, merci beaucoup Florian. C'est Dorothée Pousséau, la voix de Mortel Adèle, j'embrasse, c'est une copine, oh, une voix de
4: ah, c'est génial. Merci beaucoup pour ce cadeau Florian. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous avez, vis, vous avez mis votre châle et pourtant il fait chaud aujourd'hui. Ah bah
11: Oui, mais ça c'est juste le matin et c'est juste oui. par précaution parce qu'effectivement ça va être une journée incroyable côté température et même côté luminosité hein,
4: puisqu'on aura une belle lumière quasiment partout. Je parle de lumière, je parle pas de ciel tout bleu parce qu'il y aura parfois un voile
11: nuageux plus ou moins épais, mais sans conséquence un peu plus de nuages quand même dans le languedoc On là, il y aura peut-être une inverse toujours un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine j'ajoute quelques brouillards ce matin à Auxerre, à Colmar ou encore du, du côté de la plaine d'Alsace hein, ou même du côté de Charleville-Mézières, mais tout ça va vite disparaître et puis alors les températures, on a déjà 20 degrés à Perpignan, 19 à Toulouse ça donne le ton de la journée, puisque cet après-midi 20 à 24 degrés dans la moitié nord jusqu'à 24 degrés également près de la Méditerranée, alors dans le sud-ouest on frôlera encore parfois les 30 degrés
4: Merci Louis